0: Eu sou o Thiago Almeida.
1: Eu sou o Denis
0: Augusto. E eu
1: sou o Roberto Segundo.
0: E hoje é 22 de abril de 2021 e você está em mais um Zona em Quarentena. Meus queridos catedráticos, né? meus dramaturgos, meus literários... Hoje aconteceu uma experiência comigo que eu me emocionei, cara, e foi por um negócio bobo, mas eu me emocionei. E o que acontece? Hoje eu precisei ir num cliente no bairro de Botafogo, aqui no Rio de Janeiro, um bairro ali entre o centro e a Zona Sul, né, apesar que quem mora na Zona Sul vai dizer que já é a Zona Sul. <risos> e não deixa de ser de qualquer maneira, mas enfim. Uh, cara, eu desci hoje lá na estação de metrô, né, e, e tava me encaminhando o que eu tinha que fazer chovendo e me chamou a atenção uma livraria da Travessa que eu eu não vou dizer que ela é nova, porque tem muito tempo que eu não vou em Botafogo, mas assim, claramente a última vez que eu fui, ela não estava lá. E aí eu pensei, pô, abrir uma livraria? Estranho, porque a tendência dos últimos, sei lá, cinco anos, a livraria tá fechando em tudo quanto é lugar, né? Saraiva, Cultura...
2: É porque é... só rico lê livro, já.
0: É, porque é, só né? rico, é, segundo Paulo Guedes. Guedes é exatamente, eu pensei, cara, né, Impossível, abrir uma livraria, ah, deve ser uma livraria pequenininha, vou lá. Cara, sabe quando você abre a porta, assim, e, e, e vem aqua, aquele som divino, aquela luz, sabe? Aquela coisa mágica e mística. Era uma livraria, bicho, gigante a livraria, assim. Ela atravessa o quarteirão, então a, o, os... Os fundos da loja dá para o outro quarteirão. Então ela pega de ponta a ponta, né? ela é uma loja comprida, o segundo andar tem um café, né? e dentro dela, sabe quando você entra dentro de uma livraria, vem aquele cheiro de papel, com, com, com café, e o cheiro daquela, daquela cera de piso de madeira? Eu falei, gente, eu não acredito que eu estou passando por isso, deve ter mais de um ano que eu não entro numa livraria. Primeiro, porque estava tudo fechado. Segundo, porque não tem mais livraria aberta. As duas que eu ia aqui no centro do, do Rio, e quem for carioca com certeza conhece, era a Saraiva da Rua do Ouvidor, que fechou, era uma mega store que tinha lá, e a Livraria Cultura, que tinha ali atrás da Cinelândia. E aí eu entrei, cara, eu sei que eu fiquei uma hora lá dentro folheando os livros, sabe? Tocando aquele jazz baixinho, o pessoal em cima tomando café. Eu pensando assim, nossa, por um momento eu voltei no tempo antes dessa merda toda que tá acontecendo, e, e, e sei lá, fiquei realmente emocionado assim, cara, de estar de, de tá ali dentro, né, a gente que, bom, pelo menos acho que todos nós aqui, o Roberto que curte quadrinho também, a gente gosta muito de ler. E a experiência de entrar numa livraria é um negócio diferente, né, cara? um negócio gostoso, aconchegante. E aí eu queria perguntar a vocês o seguinte. A gente sempre fala que quando acabar né esse rolê de pandemia e tal, a gente vai sair, vai beber, vai, vai ouvir o, a, a eletropisadinha e tal. Mas às vezes não é só isso, né? Às vezes sempre tem um lugar, assim um tipo de atividade que a gente quer fazer que não tem nada a ver com... com com zoeira, com boteco, com nada disso. E outras coisas, vocês estão tipo, cara, que vontade de sair para fazer uma parada assim, diferente, sabe? Sei lá, como eu falei aqui, tipo uma, tipo uma livraria, <risos> que é completamente aleatório, teoricamente é uma coisa simples, mas que a gente só percebe que faz tanta falta é, é, quando você não, não tem mais, né? Uma boa introdução
2: aí de, de livraria, cinema, né, cara? Cê, pelo menos eu gosto muito de ir no cinema e já tem o quê? Um ano, não é um ano e meio ainda, mas o último filme que eu vi no cinema foi Bloodspot, cara, do Vin Diesel. Então, Nossa, não fechou só... mal, hein? Fechou não mal. Lá, não só vou <risos> no cinema mais de um ano, como o último filme que eu entrei no cinema pra ver foi Bloodspot, cara. É Bloodspot? Bloodspot, sei lá. É aquele da, da Valiant, uh -huh. é Aham. herói de Paulinho. E foi a trabalho, né? Fui ver. Fui, acabei não paguei pra ver esse filme. Mas, cara, pô, que, que gosto ruim, né? Cês... Acho que você, filme dele. Não foi nem tipo, sei lá, Sonic, o filme. Só. Aves de Rapina, sei lá. Vale... Aves de Rapina eu vi também no cinema, né? Mas, porra, não foi o último que eu vi.
0: É tipo se acabar um jantar bacana com um pudim azedo, né? E fica é... aquele gosto na boca.
2: e Eu vou falar, isso tudo que o Thiago falou é... me dá saudade também de ir no cinema. De entrar no cinema, pagar aquela pipoca super faturada. Entrar, na... entrar numa sala de cinema é um negócio meio mágico, assim. Eu gosto muito de, uhum. de cinema, né? Escolher... Hoje em dia você já Compra qual poltrona e tal, que é mais tranquilo. Então, eu não pego fila. Eu não entendo gente que for uma fila pra entrar em sala com um poltrona marcada, sabe? É, e ver, ver um filme no telão, assim, a gente tava conversando off-topic aqui antes da gravação sobre filmes do Oscar. Eu lembro que todo ano, cara, eu pegava e tentava ver todos os indicados ao Oscar possível no cinema, e os que não davam, eu ia atrás de streaming, de download e tal. Esse ano, cara, os que não tem no streaming, você só baixa, porque você não vai no cinema. De filmes, sabe?
0: E a própria sala tem um cheiro, né, Roberto? Tem uma sensação. aquele sensível. cheiro de
2: Coca-Cola derramada no carpete, é. aquela manteiga. Pô, <risos> oh, rapaz.
0: Tem, tem uma coisa diferente, né? É estranho, cara. É estranho, assim. É até difícil explicar. E você, Denis? Cara,
1: cinema, com certeza. É a, a, no, na lista é a 1, 2 e 3, pra mim, até, até mais que uma balada, porque o, eu não contei muito isso na, por aqui, mas, tipo, o cinema, ele era um parceiro meu. Porque eu sempre, nos últimos 10 anos Eu morei boa parte sozinho E os locais que eu ia frequentar Eu não tinha, eu não conhecia muita gente Saca? Então o um amigo meu A maioria das vezes era o cinema, tá ligado? O tempo livre que eu tinha, eu ia pro cinema, assim Pegava, é, como eu trabalhava de noite Quando eu trabalhava na outra cidade Eu ia de dia, que é a sessão mais barata Então era aquele rolê Tipo assim, você ia, ia ouvindo música Pro cinema, comia alguma coisa na prática de orientação E voltava pra casa, assim Então eu sinto muita falta do cinema por causa disso só que, e parte desse, desse entretenimento eu acho que é a segunda coisa que entra na lista cara, porque que nesse fim de semana eu lembro que eu fui pedir um, um hambúrguer, e que fazia tempo que eu não pedia e tal, e Mindo, fui pedir uma pizza, que fazia tempo que eu não pedia e eu lembro que até a pandemia começar, eu nunca tinha usado muito aplicativo pra pedir comida, essas coisas e tal, assim. Por causa que eu tinha o costume de, mesmo que eu não fosse ao cinema, quando eu ia comer alguma coisa, eu ia a pé nos locais, praticava uma caminhada até o local pra, pra comer alguma coisa, saca? E quando eu, tipo, eu tava, fui lembrar por que eu não fazia isso, eu notei putz. É por causa que era um hábito que eu tinha e que por conta da pandemia eu não faço mais. Então, ia a um restaurante, cara, ia a um uma lanchonete e tal, assim, uma burgueria e tal, é, é uma coisa que eu sinto muita falta, cara. Por causa que você sai do ambiente de caseiro, né, cara, e vai para outro ambiente pra comer alguma coisa. Você tem uma distração, assim, tá ligado?
0: Sim, cara. Outra coisa que eu sinto falta e necessidade. A última vez que eu fui foi no Natal e... tá drástico. É... a barbearia. Eu adorava... Essa... É,
1: você eu... tá por uma mais sério né, Thiago?
0: <risos> o pessoal fica metendo malho, né? Ah, negócio de barbearia gourmet e tal eu curto, cara. Eu acho maneiro. Tinha uma que eu ia aqui... Eu já até mandei foto pra vocês algumas vezes. Os caras fizeram meio que um bar, sabe? Então era um ambiente bacana, assim. Tinha uma mesa de sinuca, videogame. Às vezes tu ia lá só pra tomar cerveja, sabe? Um ambiente bacana. Os caras é, jovens, assim, né? Da nossa cidade Então... De repente você ia assim com uma camisa, sei lá, do Batman Aí o cara puxava assunto contigo E você tá, entendeu? Fazendo barba, conversando Coisa nerd, aí Tomava uma cerveja, eu sinto falta, cara Dessas coisas, e todas as barbearias Que eu ia, aqui Fecharam, porque não aguentaram, né? E eu tô evitando, assim, até aí, justamente porque sempre um lugar e ficar lá com, Respirando com a boca pra cima <risos> Com a pessoa na sua cara Não é algo muito aconselhável, né? Eu tenho tentado parar a barba em casa mas tá assim, gigante Tá precisando de um de um corte mesmo Mas enfim, cara é... São coisas que parecem bobas, né? Mas que faz falta Mas é isso, meus amigos Acho que aos, aos pouquinhos, né? A gente espera voltar aí aos velhos hábitos Passando nesses lugares aí confortante do nosso dia a dia Mas enquanto isso não acontece Só nos resta mesmo Padecer nos círculos dantescos do inferno Que se transformou o Brasil Como a gente sempre vê no nosso Primeiro bloco de notícias notícias. Vamos lá, começando esse bloco de notícias aqui, vamos dar um rolê pelo mundo, né? Já que não tem livraria, não tem cinema, <risos> vamos dar o nosso rolê virtual aqui, começando pelo link do é o país. Com metade da população vacinada, Israel começa a se despedir das máscaras. Um ano após a imposição de seu uso obrigatório, os israelenses começaram a deixar de usar suas máscaras ao ar livre. Com mais da metade da população completamente vacinada, o governo eliminou a obrigação a partir deste domingo, embora seu uso continue obrigatório em espaços fechados. É isso, né? A gente já veio comentando aqui dessa, né, desses avanços né, lá em Israel e como o ritmo de vacinação deles continua sendo muito bom. Lembrando que só a vacina não resolve. A vacina faz parte né, de, um, de um ciclo de coisas que precisam ser feitas, mas tá aí, né? E... Já que o nosso governo adora, né, colocar aquelas bandeirinhas lá de Israel, aliás, tem, né, o nosso excrementíssimo fazendo aquelas manifestações bizarras na frente lá do Planalto com a bandeira de Israel e dos Estados Unidos de, de fundo, agora é que deveria seguir o exemplo, ele não faz, né? É porque ele é burro, tchau.
2: <risos> é foda, tipo, que qualquer notícia relacionada ao governo pode ser concluída, pô, é porque ele é
0: burro, nossa Senhora! Seguido aqui, liga de notícias do UOL: Parlamento Alemão aprova a polêmica reforma que reforça o poder de Merkel contra a pandemia. O Parlamento da Alemanha aprovou hoje a polêmica reforma de uma lei que reforçará os poderes do governo de Angela Merkel para impor medidas contra a Covid-19 em meio a fortes protestos entre a polícia e milhares de manifestantes em Berlim. A nova lei, que prevê a imposição automática de fortes restrições quando uma região alcançar uma alta incidência de casos, foi adotada graças aos votos dos conservadores e dos social-democratas, aliados em uma coalizão governamental. No, no total, 342 deputados votaram a favor, 250 contra e 64 optaram pela abstenção. Logicamente que a gente precisaria é, olhar né, bem de perto é, o sistema é, de... de, de Governamental, né, do, da Alemanha, para poder fazer uma opinião bem mais embasada. Eu, particularmente, fico preocupado com qualquer lei autoritária, mas assim, é, dependendo da, da situação, e a Alemanha tem apresentado aquelas manifestações daquela galera maluca, né, que a gente falou aqui, o, o Brasil e a Alemanha tem mais coisas em comuns do que vocês podem imaginar, né, entendam como quiser. E às vezes, cara, você realmente precisa usar o braço do Estado de maneira pesada, porque tem uma galera que realmente não, ainda não, não caiu a ficha.
2: Mas aí só estão dando mais poder porque todo mundo sabe, Tiago, que mais Estado é igual ao comunismo. Tem até, é. Pode até perguntar aqui pro nosso leitor do Partido Novo que ele entende de Estado mínimo.
1: <risos> Mas não teve uma parada disso com o governo nacional? Se a gente vai ver uns relatos que saiu aí do TCU e tal, vamos... Não é bem assim, né?
0: É. Seguindo aqui, link do G1, do Globo, capital da Índia, entra em lockdown para tentar conter avanço do coronavírus. A capital da Índia entrou em lockdown. O segundo país mais populoso do mundo registrou só na segunda-feira, dia 19, mais de 270 mil novos casos e 1,6 mil mortes. O governo indiano vai passar a vacinar todos os cidadãos de mais de 18 anos. Segundo a agência de notícias Reuters, o governo vai financiar a ampliação do Instituto Serum, que produz a vacina da AstraZeneca. A Índia, apesar de tudo, né? Apesar de... de uh a imensa densidade populacional, os caras têm feito uns lockdowns assim, bem fortes por lá. A gente nunca pode esquecer aqueles vídeos que começaram a é, rolar no ano passado. A gente até falou aqui de policial dando paulada, né? A galera na rua de policial indiano de bicicleta dando paulada. É, aquela rua. vareta e
1: <risos> Cara, recentemente eu tava... Eu tenho a, a, a TV Smart da Samsung E ela tem agora uns canais da, da Samsung por, por modo de, tipo, IPTV Uma, uma TV a cabo só da Samsung lá, tá ligado? Que, não pa, que é um tanto de canal aleatório Que não passa nada, assim, muito interessante E tava é aquele, passando
2: Aquele pacote da TV a cabo que sempre fica pro final, né? Te, televisão japonesa, grega
1: Isso, a coisa mais interessante É o canal que passa o Turma da Mônica 24 horas por dia Nesse vale a pena Opa, aí é bom É, mas tirando isso, cara o Tava vendo lá que tem aqueles Euronews, né? Aqueles jornal que cobre o mundo inteiro e tudo mais, né? Aí, cara, o... tava tá vendo uma notícia da Venezuela, sendo co coberta por esse jornal, que mostrava, assim, tipo, a, ga a galera na Venezuela, sem assim, polícia subindo na Venezuela, assim, e achava o carinho ser máscara e borrachada na galera, tá ligado? E fazia eles ajoelhar e pôr máscara e falar assim, eu, a partir de agora, vou utilizar máscara pra... <risos> então, assim, cara, é muito doido, né, velho? Eu acho que, se, quando tem vontade, assim, e pra tratar com arrombado, tem que ser dessa forma, né, Tiago? na borrachada,
0: né? Pau e água, sempre resolve.
1: <risos> Exatamente. <risos>
0: Seguindo aqui, link de notícias do UOL. A argentina, nossos irmãos, enfrentam o pior momento da pandemia, adverte a ministra da Saúde. A ministra da Saúde argentina, Carla Visotti, alertou na quarta-feira, dia 21, que o país sul-americano enfrenta o pior momento da pandemia e pediu para priorizar a saúde sobre a política quando a prefeitura de Buenos Aires resiste ao fechamento temporário de escolas ordenado pelo governo. A ministra afirmou que a Argentina está vivendo o pior momento da pandemia desde 3 de março do ano passado. É o momento de maior risco, o que é ilustrado pela velocidade exponencial de casos e pelos números de internações em UTI que alcançaram 75% de ocupação na região metropolitana de Buenos Aires. Então tá aí, né? Os caras com 75% de ocupação fazendo essa discussão, enquanto aqui a gente chegou ao colapso em diversas cidades e capitais e a turma ainda tava querendo abrir escola, né? <risos> Ai, o Brasil? Tava? <risos> tava, é. Em alguns lugares, sim. Você vai ver na pauta, então. Link do Catraca Livre! Praticar atividade... Aí os caras aí ó, praticar atividade física regularmente reduz chances de Covid grave. Estudo diz que, para ter esse benefício, é preciso praticar 150 minutos por semana de atividade física moderada ou vigorosa. Segundo a pesquisa, aqueles que praticavam pelo menos 150 minutos por semana de atividade física e moderada apresentam incidências significativamente menores de hospitalização e morte em decorrência da Covid-19. Eu, há seis semanas, uma situação aqui em casa, que eu já comentei com vocês, né? Minha rotina meio que deu uma mudada, eu até reduzi aí a questão do, dos exercícios e tal, mas quando a gente chamou aqui o, o Thiago Fitness, né? O Thiago que deu certo, naquele programa que a gente falou de, de exercícios e práticas físicas, ele alertou pra isso também, né? É, a atividade física é, é boa, que mantém também a sua imunidade alta e a sua cabeça é, pensando melhor, né? Agora, 150 minutos é o mínimo,
1: ah, cara, eu fico tranquilo nesse ponto, porque eu, eu, eu corro todo dia de manhã praticamente, e no mínimo eu vou tipo, quatro vezes na semana, então eu faço 50, 55 minutos de atividade, então eu tô, 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 tô nos cálculo legal aí, por enquanto. Eu, Você é, eu tô completamente sedentário, cara. Tá foda.
2: <risos> tá foda, 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 porque a gente comenta, não vai pra gravação, mas tipo, é, que eu tava com frio esses tempos, então eu tava ocupando todo o meu tempo, cara. E aí, eu tava sem tempo pra nada. Agora deu uma aliviada, eu acho que eu vou conseguir criar uma rotina de novo. Eu estou considerando um pouco a academia, talvez eu fico com muito receio, mas eu, eu quero voltar a fazer exercício e cara Belém não é uma cidade que dá pra você caminhar, saca? Que é um calor do inferno e depois de um certo horário, por conta da questão da, da bandeira vermelha, não, é, não pode estar tá na rua, entendeu? Então, eu não sei. Eu vou tentar me exercitar em casa. Eu realmente entendo a necessidade do exercício e é foda que aqui em casa, minha casa em Belém, ela é estreita, né? Então, ela cresceu verticalmente. Eu fico no escritório, que é no terceiro andar, e qualquer coisinha que eu vou na cozinha, eu desço três lances de escada, sabe? Tá e então, des... isso me ajuda a manter um certo nível porque eu realmente não, não sou o cara que fica parado na frente do computador, sabe? É... Por exemplo, a gente tá gravando aqui E tem dia que a gente termina de gravar, eu vou editar alguma coisa Porra, Eu vou passar mais duas, três horas no computador Eu levanto, desço, vou na cozinha Pego uma água, faço alguma coisa é, Se a minha mãe percebe alguma coisa, meu pai Aí eu volto, eu não passo o dia sentado no computador Eu subo e desço esse lance de escada Pelo menos dez vezes por dia, sabe? Porque justamente eu entendo que eu não posso ficar, por exemplo, eu tinha gravado aqui Eu tava finalizando um texto, um trabalho Aí deu umas seis e meia, eu falei, cara, vou dar uma descida Vou ficar ali na sala, vou ver se eu Ou até deito um pouco, porque ficar sentado também Você pode acolher, uhum, porque uhum. eu não não quero ficar parado no computador Então pelo menos essa precaução eu tenho É o mínimo do mínimo do mínimo que eu tô fazendo E eu pretendo ampliar um pouco também
1: Você é um cara noturno, né, Roberto?
2: É, então, eu tô mudando isso um pouco, na verdade O meu problema é que eu não consigo dormir cedo E aí, não. tipo, eu tô dormindo pouco pra caralho Porque eu tô me forçando a acordar minimamente cedo Por minimamente cedo inteiro 9 da nove da manhã Mas eu tô
1: indo dormir <risos> três da manhã, sabe? Ah, e você tá fudendo o rolê geral Mas, cara, eu, eu era assim eu, eu lutei pra mudar mas, mas consegui mudar E, cara, tipo assim, eu não durmo pra caralho também Tipo assim, eu, é da meia-noite às 7 horas da manhã, tá ligado? Eu fico devendo uma hora de sono Mas se eu não fizer isso, cara, eu não faço exercício Porque... Se eu não levanto da cama e vou correr, quando volto o serviço, nem fudendo que eu vou, cara. Isso aqui.
0: É, mas a, a gente que trabalha em frente ao PC, essas coisas, tem que fazer isso aí, cara. Tem que levantar, dar uma alongada de vez em quando, senão no fim do dia você tá que parece que uma... Você fez um rolê dentro de uma, dentro de uma betoneira, né? De cimento, assim, tá todo dolorido. de cano, né? Aquele cano de cobre. Parece que eu dei um, um rolê numa rua na, na Índia, sem máscara, né? Deve uma surra de, de, de vareta, mas <risos> ah, vamos lá! Seguindo aqui, link do G1, novo estudo descarta elo entre tipo sanguíneo e a incidência de Covid. Uma investigação feita com mais de 100 mil pessoas nos Estados Unidos demonstrou que não há relação entre o tipo sanguíneo e a suscetibilidade ou não em contrair a Covid-19. Pesquisas anteriores apontam que pessoas com tipo sanguíneo A eram mais suscetíveis ao vírus. Pois é, isso aqui a gente chegou a comentar anteriormente em outras edições que esse teste, né, estava, essa, essa pesquisa estava em andamento e agora saiu o resultado aí que não tem nada a ver. Mas eu cheguei a ver gente da saúde falando isso aqui. Eu sei que hoje em dia, né, em 2020, Dizer que eu vi gente da saúde falando isso aqui não serve muito de embasamento pela quantidade de médico arrombado que a gente tem por aí também, mas eu vi pessoas assim que eu conheço, que eu respeito, né, e que não são aí médicos uh, da terra plana, é, meio que falando isso, né, cara? Mas segundo o teste aí da. da... The Journal of the American Medical Association, não tem nada a ver.
2: Isso é uma parada que não chega a ser um fake news, mas eu já ouvi de mais de uma pessoa, não só relacionado a, a tipo sanguíneo, mas é, é meio que o cara que é o médico de boteco, não, isso aí, rapaz, quando pega um tipo sanguíneo ouve, ah, isso é questão de DNA, pode ver, a quantidade de família que quando pega morre mais de um, isso aí é DNA, viu? caralho, olha os doutorados de Facebook aí, mano. <risos>
0: é, mas assim, a, a gente não sabe, né, porque é realmente uma coisa muito curiosa, pelo uma vez que a Cecília vier pra cá participar com a gente, vamos. Vocês me lembrem de levantar essa questão com ela aí.
1: Qual questão? Já esqueci.
0: Pobre... Porra, tá prestando atenção pra caralho no programa mesmo, hein? Puta merda. Segundo... Quero, sabe
1: sabe é o é foda? Eu, sei. A hora que eu é. chegar no um fake news, vão descobrir porquê. Porque eu vi uma coisa que... Nossa senhora.
0: Tá. Se a gente estiver te atrapalhando, você fala, Dante. Ah, não, Seguindo tá não. Aqui, pode, pode continuar. Link de notícias do UOL. Pfizer encontrou vacinas falsas no México e na Polônia, de jornal. A Pfizer, que desenvolveu vacinas contra a Covid em parceria com a BioNTech, encontrou doses falsas no México e na Polônia. Criminosos teriam tentado lucrar com essa fraude, de acordo com informações... Do Teu Wall Street Journal. As doses foram apreendidas pelas autoridades dos países e encaminhadas para a Pfizer, que fez as análises segundo o jornal. É, a gente pode dizer que, pelo menos nisso, o Brasil está à frente, né? Porque vocês devem lembrar que já teve vacina sendo vendida aqui no trem, tinha vacina sendo vendida lá no Mercadão de Madureira, que a gente falou aqui ano passado. Então, pelo menos nisso, o Brasil é pioneiro. O Brasil é um país <risos> à frente do seu tempo, cara. <risos> o tempo de se fuder, né? <risos> mas, brincadeiras à parte, cara, isso é, isso é muito sério, cara. É, cara, você ser um filho da puta, ok, mas você ser um filho da puta em tempos de pandemia tem um, uma dose máxima aí de, de, de karma que você tem que acumular na sua vida. Vamos lá! Link do G1, risco de desenvolver coágulo raro é de 8 a 10 vezes maior depois da Covid do que de depois de vacina, dizem cientistas de Oxford. Pesquisadores da Universidade de Oxford constataram que o risco de desenvolver um tipo raro de coágulo é de 8 a 10 vezes maior depois de ter a Covid-19 do que depois de receber uma vacina contra a doença. Além disso, o risco de ter o coágulo depois da Covid é cerca de 100 vezes maior do que entre a população geral. A coagulação analisada foi a trombose venosa cerebral que ocorreu em 6 pacientes entre os quase 7 milhões que receberam a vacina da Johnson menos de um por milhão. O estudo com os resultados de Oxford ainda não foram revisados por outros cientistas e nem publicados em revista científica, mas está disponível online. Bom. Longe da gente estar tá aqui para questionar né, a saúde e a, e a ciência, mas quando você tem a Universidade de Oxford responsável por vacina também, <risos> eu gostaria que fizessem aí uma análise melhor disso que outras entidades fizessem uma análise melhor em relação a isso aí, né? Porque tá tipo o governo da Rússia dizendo que a, que a Sputnik funcionava, né? Tipo, tá, mas. Ainda diz, né? É. Não que não funcione, gente. Mas é, não, a gente não teve nenhuma prova contrária, mas essa sim. questão
2: do co coágulo é um pouco complicada, porque a gente chama da vacina de Oxford, mas assim, são setores diferentes o que faz a vacina que faz a análise também, tipo, não é, não é o puxadinho de Oxford, é uma baia dentro é. do escritório, que fica responsável pela vacina, mas tipo assim, de fato o coálogo, o coálogo é foda, o coágulo é... Coálogo. O coálogo, o coala. É, coálogo nas pessoas. Mas é, vai
1: tomar vacina e vai com uma máscara de bandido, né? Tiazinho, é por isso que né, a Austrália cara? tá
2: todo mundo bem, né? Por causa do coálogo. Ela... É, Mas, tipo, tem que se ter uma noção de que é um número muito baixo. É, é, é e, tipo assim, toda vacina tem. É, tipo, ninguém mais vai tomar vacina pra gripe porque tem aquele vídeo da menina que ela só consegue andar quando ela corre. Quando ela tenta andar, ela fica toda travada, sabe? Quantas pessoas tomaram vacina e ficaram daquele jeito? Entendeu? Isso também tem que ser, ser colocado. E aí vem a questão da genética. Pode reagir de um jeito, de uma comorbidade, de alguma condição, de, de algum cromossomo, sabe? E aí querer dizer que a vacina em si não é segura já são outros 500.
1: É, isso é até legal trazer essa notícia pra cá porque pra ajudar... Tipo, é mais fácil desenvolver coálogo. Pega, coálogo. Ainda bem que eu tô com aberto, que eu vou colocar coálogo na, na máscara. Né?
2: Coala, e no lugar do rosto você coloca uma célula vermelha.
1: <risos> Muito mais fácil desenvolver. Isso, que eu não sei pronunciar mais a palavra. Pegando o Covid do que tomando a vacina, né? Tipo, é meio básico a gente falar isso aqui, mas é, a narrativa da fake News não permite que essa informação chegue nas pessoas, né? É, Só... é do
2: caralho, né? né? Tipo, ó, você pode pegar um, um coágulo de tomar vacina. É, você também pode pegar ela sem tomar vacina, e aí, sem tomar vacina, também você pode pegar Covid e morrer, e você não morrer, você pode ficar com dificuldade respiratória, você pode ficar com enxaqueca, você pode ficar. Já você enumera a quantidade de efeito colateral do Covid, né?
1: Exato.
0: Coálogo <risos> foi foda. É mandar... Tá igual a vacina, né? Que depois acabou pegando e é, foi, foi, sem foi sem querer, sem é, querer. Inclusive, eu só quero mandar um abraço aqui pro nosso ouvinte amigo Pedro Henrique, que ele é um cara que ele sofre aí com a questão da trombose já tem um tempo, ele mandou até uma, uma mensagem aqui pra, pra gente, dizendo que caso a gente queira falar disso depois, né? Ah, ele tem até alguns relatos aí, pode falar um pouco melhor, sobre essa situação, né, sobre como as pessoas é, é, lidam com isso, né, então, de repente, a gente até fala aí com o Pedro mais no futuro, assim que mais informações sobre o coálogo <risos> tiverem sido respondidas, a gente fala contigo aí, Pedro, mas valeu pelo, pelo feedback. Vamos lá, link do aqui também. A AstraZeneca pode ter vacina contra a variante de covid-19 até o final de 2021. Uma versão modificada da vacina contra a covid-19 da AstraZeneca desenvolvida para combater uma variante do coronavírus, documentada pela primeira vez na África do Sul, pode estar pronta no final de 2021, disse uma funcionária da AstraZeneca na Áustria em uma entrevista publicada neste domingo. Sarah Walters, gerente nacional da AstraZeneca na Áustria, disse ao jornal Courier que os estudos que em indicam que a vacina AstraZeneca existente seria menos eficaz contra a variante mais infecciosa são pequenos demais para tirar conclusões finais. Então tá aí, né? Os caras continuam estudando as variações e, e a partir da, da vacina base, né? Você consegue desenvolver aí algo que abrange melhor essas variantes. Mas enquanto isso, a nossa Coronavac tá lidando bem, né? Pelo menos com a variante brasileira, que vocês estão indo bem. E ainda sobre vacinas, link do UOL também. Covaxin tem eficácia de 100% em casos graves, mostram dados preliminares. O laboratório indiano Bharat Biotech e o Conselho de Pesquisa Médica da Índia divulgaram hoje novos resultados da vacina COVAX, imunizante contra a Covid-19. A vacina apresentou uma eficácia geral de 78% nos casos sintomáticos e 100% nos casos graves. Os dados fazem parte da segunda análise provisória da fase 3 de testes clínicos. Na primeira análise, cujos resultados foram divulgados no início de março, ela apresentou 81% de eficácia nos casos sintomáticos então tá aí a Índia é, apresentando novos resultados né, da sua vacina também. Lembrando que o Brasil tem tentado estabelecer boas relações aí com, com, a, com a Índia, né, até para conseguir o, os insumos e tudo mais. Então esperamos que, quem sabe, no, no futuro, né, seja uma boa alternativa.
1: É só um complemento rapidinho. Eu tava ouvindo essa semana, e vai a moedinha para o xadrez verbal com o Atila, falando da pandemia, e ele estava falando que Provavelmente vacinas vindo da Índia vão ser mais difíceis de chegar, pelo menos por agora, por conta do relato que o Thiago deu lá no começo do programa do, da pandemia. Tá aumentando lá, tá o lockdown. Eles estão reforçando a questão da vacinação lá e estão reforçando que não vão entregar vacina pra, pra galera tão fácil assim, porque eles têm que vacinar eles primeiro. É lógico.
0: Lógico.
2: E é, lembrando é que é mais de um bilhão de pessoas, né? É, Exatamente.
0: E se não tem vacina, tem vareta na, na, na perna, assim, naquela varetada na perna, pra você chegar a dar aquele pulo assassino, né? Dói pra cacete. É, faz oh, um
1: coálogo nas cacete. pessoas, vai é cacete.
0: <risos> Puta merda. É, notícias do Brasil aí, olha. Link no G1. Crianças e grávidas vacinadas por engano contra o Covid-19 realizam um exame em itirapina. Pelo menos 19 crianças de itirapina em São Paulo uh, da, que receberam, por engano, a vacina contra o Covid-19 quando procuraram uma unidade de saúde para se imunizarem contra a gripe fizeram testes sorológicos neste sábado. Os exames foram realizados na vigilância epidemiológica e encaminhados para o Instituto Adolfo Lutz. Não foi informado quando sairão os testes. Segundo a Secretaria Municipal da Saúde, é, ou melhor, perdão, de, segundo a Secretária Municipal de Saúde, o um, nossa o um, meu Deus, o um, 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 um Láquea, não como é que ele lê o, o nome dessa mulher, gente? Sério, o Láquia Sanches Lemos. As mães não puderam levar os filhos no sábado e devem realizar os exames nesta segunda-feira, dia 19. É... Esperamos que fique tudo bem com as crianças, né? Que pelo menos já pularam a frente aí, mesmo que sem querer. Agora, a pergunta que fica, elas vão tomar a segunda dose? Porque aí já aproveita, né? Já tomou a primeira mesmo?
2: Acho que é Vlauquia. Será
0: que é Vlauquia, cara?
1: Acho que é Vlauquia. eu tô tentando entender como é que lê. Eu chuto aqui Vlauquia.
0: Porque se não for Vlauquia, é o Lau... O Lauquia. É, é difícil gente eu li o nome dessa, ou, ou, dessa senhora o Alkia o Alkia tá? Esse, esse programa de hoje tá um trava-língua que é uma maravilha. É, link da CNN Brasil. ONU anuncia antecipação para o Brasil de 8 milhões de doses contra a Covid-19. A Organização das Nações Unidas anunciou nesta sexta-feira, dia 16, a antecipação de 8 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 para o Brasil, através do consórcio COVAX Facility, coordenado pela OMS. A informação foi passada à CNN por Marlon Lova Noleto, coordenadora da ONU no Brasil, após encontro com governadores. Na próxima semana, o consórcio vai definir se virão doses da vacina da Pfizer ou da vacina de Oxford para o Brasil. Abre aspas, foi uma reunião muito produtiva, serão 4 milhões de doses para abril e mais 4 que a OMS tenta antecipar para o mês de maio. Vacinas são bem escassas, mas o consórcio está fazendo uma gestão e direcionando as doses para quem mais precisa. Então tá aí, né, é, o pessoal da COVAX Facility vai adquirir aí pelo menos 8 milhões de doses. E é nisso que a gente fala, né? O pessoal vem com aquela lorota, né? tipo, ah, o STF tirou os poderes do presidente do governo federal pra gerir a pandemia, né? Não, são os arrombados. Quando você divide aí é, as, as responsabilidades né, e a, as ações de maneira concorrente né, e co-ocorrente, você dá a liberdade para os próprios estados correrem atrás também, como é o caso aqui. Nesse caso, meio que mais por falta de opção do que por qualquer outra coisa. Vamos lá, aqui do UOL. 40% dos municípios não têm condições adequadas para armazenar doses. Um levantamento é realizado pelo movimento Unidos pela Vacina e pela Locomotiva Instituto de Pesquisa, apontou que 40% dos municípios brasileiros possuem geladeiras em condições inadequadas para o armazenamento das doses de vacina contra a Covid-19 em seus postos de saúde. O estudo, que contou com a participação de gestores da saúde de 5.569 municípios do país, também identificou as principais carências e dificuldades no processo de vacinação e no combate ao avanço da pandemia. Gente, tem posto de saúde que não tem geladeira nem para guardar a marmita do médico, né? Quem dirá, vacina. Então, precário. Precário aí. É a galera se, se virando do jeito que dá. E, e outra
2: coisa, né, Tiago? É, a gente fala aqui da questão da precarização da saúde, que vem bem diante da covid isso é um fato no Brasil que Sim. Quem já teve que passar por emergência Com parente sabe como é Mas também é, não caiam nessa Nessa fake news, galera Que às vezes tem fake news que, que viram um senso comum né? Quem nunca escutou De alguém que tinha plano de saúde, por exemplo Ah, o plano tal parece o SUS né, tipo, que corrobora essa galera. Gente, os leitos já estavam ocupados antes da Covid. Estavam para emergência, cara. Mas o Covid é outra parada. Covid você tem que isolar uma área, você tem que ocupar. Então, sempre é uma bandeira que eu acredito que os três aqui defendem. Defenda o SUS. E, e não cai nessa de que, tipo, já tava tudo lotado antes do Covid, não. Você tem muitos pontos em situação precária. Antes do Covid vai continuar depois do Covid, pelo pouco investimento que a gente tem em saúde. Mas não caiam nessa ladainha da galera de como se, tipo, não mudou nada. Quem, quem já passou perrengue sabe que mudou sim muita coisa.
0: Não, e só diz que plano de saúde. Gente, seja o plano mais básico. Só diz que plano de saúde tá igual ao SUS quem nunca precisou recorrer ao SUS. Quem já precisou dormir em de de hospital, quem já precisou é, é, comprar remédio porque o próprio hospital o posto de saúde, UP, enfim, não tinha pra te atender, só quem já passou por isso sabe, cara. Então, não falha isso, não, porque... Vocês estão se enganando. Link aqui do Globo, Queiroga diz que vacinação de grupos prioritários só deve ser concluída em setembro. O Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou nesta quarta-feira que a vacinação dos grupos prioritários contra a covid-19 deve ser concluída somente em setembro. A previsão fez um atraso de quatro meses em relação ao que foi previsto pelo ex-ministro Eduardo Pazuzu, que estipulava que em maio os grupos prioritários do Programa Nacional de Imunização seriam concluídos aí, né? É, sou queiroga sendo um pouco mais realista, né? Pelo menos. Acho que ele viu que a batata do Pazuzu tá queimando, né? Então...
2: Eu sou o próximo, né?
0: É. Deixa
2: eu falar quando... umas
1: verdades aqui pra não ficar feio na CPI.
0: quando você já é o quarto na fila, meu amigo, você já viu o que rolou lá na frente, né? Você já, já tá ciente... Enquanto isso, o líquido Metrópolis, poderosa arma, diz presidente da Anvisa após liberação de coquetel. Após votar favoravelmente a aprovação do uso emergencial de um coquetel de remédio contra o Covid-19, o presidente da Anvisa, Almirante Antônio Barras Torres, classificou a medida como poderosa arma contra a pandemia. O uso dos medicamentos Casirivimab e Indevimab para o tratamento da Covid-19 foi autorizado nesta terça-feira, 20 do 4, pela diretoria colegiada da Anvisa. Então tá aí, não temos maiores notícias né? sobre esse coquetel, mas pelo menos dessa vez tem a liberação da Anvisa, né? Diferente da cloroquina, gente, que segundo a Anvisa não funciona pra, pra Covid, tá? Busquem mas tem lá mais, na página.
1: Mas tem mais notícia de coquetel nesse programa, né Thiago?
0: Ó, cairia bem um, co um coquetelzinho agora, eu vou te dizer. Uh, não, mas sério, o próximo é <risos> vou
2: Tomar um negronizinho agora. Não Só... é? Né? daquela calibrada.
0: Então olha isso aqui, ó. Link do UOL, O que se sabe sobre Regenkov, aprovado pela Anvisa contra a Covid-19? Olha aí, a Anvisa, né, que aprovou aí na recentemente, como nós dissemos agora, os anticorpos monoclonais uh... Casirivimab e Indevim... Indevimab. Hoje tá difícil. Administrados em conjuntos no tratamento inicial contra a Covid, a liberação é apenas em ambiente hospitalar. Olha aí, não verdade a comercialização em farmácias Sendo que sendo que não está autorizado usem em pacientes já internados Ou que necessitam de oxigênio de alto fluxo Ou ventilação mecânica Em seus tratamentos O coquetel chamado de Rejenkov, não Aparece o nome de <risos> Nome de personagem de história Que tem russo né Vladimir Regenkov <risos> um nome assim de, de Russo. É, não previna a doença, mas apresentou resultados positivos para evitar o agravamento do quadro em pacientes com fatores de risco. Então Tá, aí. é. Eu acho engraçado, cara, que assim, os medicamentos que realmente podem ajudar, né? Como esses que a gente tá vendo aqui, a galera louca lá do chapéu de alumínio não fala nada, né? Os caras realmente se prenderam no negócio. Eles preferem um remédio que não funciona do que um que tem a validação, assim. É. Também, por que eu tô tentando entender essa galera, né? O saiu, <risos> é. 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 A
2: gente que tá aqui há um ano dando murro em ponta de faca. Né?
0: Porra, que idiota que eu sou, cara. Devo estar com um coálogo aqui na cabeça. É, vamos falar aqui um pouco de colapsos e lockdown. Link do Dual. Opas! Cita recuo <risos> em caso. <risos> o que foi, cara? Opa! Mas é o nome da pessoa? É. Da pessoa. <risos> Aqui da organização, deixa eu ler um negócio. OPAs cita recuo em caso da Covid no Brasil, mas alerta que país segue em risco. Diretora da OPAs, Organização Pan-Americana de Saúde.
1: Vai lembrar que é uma pessoa, segundo o Tiago.
0: Carissa Etienne afirmou que após meses, o Brasil reporta queda nos casos de Covid-19 durante a entrevista coletiva virtual da entidade. Porém, ela advertiu que o nível de casos segue alarmantemente alto e mencionou o fato que algumas administrações estão se apressando em relaxar medidas de controle e que pode levar a uma nova piora da pandemia no país. Então tá aí, gente. O Opas alertou a galera aí, né? Quando você acha que tá tudo bem, você, opa, peraí, deixa eu ver o que, que tá acontecendo. Aí saiu um o relatório lá dizendo que você tem que ir mais devagar. Ainda, link do UOL, kit intubação. Responsabilidade é dividida entre estados e governo federal. O Ministro da Saúde, Marcelo Quiroga, declarou ou na última quinta-feira dia 15 em entrevista em Brasília que a aquisição dos kits de intubação é de responsabilidade dos governos estaduais e dos municípios não é bem assim, a afirmação omite que a distribuição dos medicamentos também é de atribuição do governo federal, a obrigação de adquirir esses medicamentos é dos estados e municípios aí, né? Re reforçando o que o Marcelo Queiroga disse, com a escassez né, nos estoques em alguns lugares até já esgotados o tema é, al é alvo de Governadores e prefeitos alegam ser responsabilidade do governo federal providenciar os remédios, enquanto este último atribui o encargo às gestões locais. Esse é o tipo de coisa, gente, pelo qual é necessário realmente se fazer a CPI, sabe? É, além de, de questões é, políticas e perseguições e tal, tem que avaliar, bicho. Tem que avaliar. A gente passou um ano aqui, a gente já, já disse aqui, diversos programas e gestões em estados aí de maneira sabe, esquisita. Pelo amor de Deus! Tô falando do Rio de Janeiro, lugar que tá com um governador afastado aqui, né? A ponto de ser preso por causa de fraude na Secretaria de Saúde uma máfia do cacete. A gente é, é, teve testes aí. Est... Estragando, né? Dentro de depósito, material hospitalar. Então, sabe, tem que ter CPI mesmo para avaliar esse tipo de coisa.
1: O problema é a amplitude do CPI, né, Thiago?
0: Não, sim, sim. Mas se for feito de uma maneira séria, né? Enfim. É. Com certeza a gente vai falar mais disso no, no futuro. E nesse é. programa, inclusive. <risos> Agora sim, Link do Globo! Com o agravamento dos casos de Covid-19, médicos pedem que gestantes sejam prioridade na vacinação, preocupados com o aumento do número de gestantes entre as pacientes hospitalizadas por Covid e com o agravamento dos casos, médicos pedem parte das vacinas da Pfizer que chegarão ao Brasil na semana que vem, sejam destinadas a esse grupo a esse grupo prioritário, já que são os imunizantes com mais evidências de segurança para as grávidas. As, uma pesquisa do Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, com 400 mil mulheres com coronavírus, das quais é, 23 mil aí, né, eram grávidas, chegou à conclusão de que a gestação é fator de alto risco de agravamento da Covid-19. A gente citou também, né, Roberto, na edição passada, se eu não me engano, a questão da vacinação dos, dos pais de crianças que sejam portadoras, né, de alguma necessidade especial. Então, é assim, é, 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 são quadros de, sabe, de prioridade que vão entrando ali. Porque, gente, na real, muita coisa é prioridade, né, mas falta vacina. Então, é complicado isso.
2: É, então, eu entendo a questão dos grupos de prioridade, mas isso tudo cai na conta de que a gente não tem um plano de vacinação estipulado, né, cara? A gente vai pegando
1: enquanto faz, é muito maluco o que tá acontecendo. É, tipo, grupo de prioridade, tem que lutar pela prioridade porque alguma coisa tá errado, né? É, então.
0: Por mais que o nosso Zé Gotinha aquele humanista, né, seja um guerreirão, é difícil, cara, é difícil chegar em todo mundo. Ligue do G1 com Guarani valorizado, paraguaios atravessam a fronteira para fazer compras em Foz do Iguaçu, né, com a moeda Guarani aí valorizada, né? Os paraguaios têm que usar a fronteira para fazer compras. Tradicionalmente, eram os consumidores brasileiros que atravessaram a ponte da amizal. E a valorização da moeda paraguaia, o movimento tem se invertido. É, meus amigos. Quem diria, hein? É, Roberto.
1: O <risos> quem real tá diria? cheio de graça com o Superliga, mas tá tomando pau do Guarani, né, velho?
0: Oh meu Deus, rapaz! Trocadilhos futebolísticos. Foi boa, hein? Foi ótima essa.
1: Eu só guardei desde o dia que eu lembrei dela.
0: líquida Veja, desrespeito a regras sanitárias agravou pandemia no país. Diz Queiroga, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, teve uma reunião com entregantes da Confederação Nacional de Municípios nessa terça em que reconheceu as dificuldades do governo em obter doses de vacina suficientes para conter o avanço da pandemia no país e culpou os brasileiros que desrespeitam restrições sanitárias pelo avanço das mortes. Se a população estivesse usando máscaras, mantendo o distanciamento, evitando aglomerações, se tivesse um programa de testagem mais adequado, isolamento dos casos positivos e dos seus contactantes, se fizéssemos a disciplina dos transportes urbanos e o funcionamento dos setores estratégicos, os senhores podem ter certeza que não estaríamos vivendo o momento que estamos vivendo hoje, disse Queiroga a prefeitos. Seu Queiroga, deixa eu falar um negócio para o senhor aqui. O senhor está completamente cheio de razão. Porém, o seu patrão até manifestação em cima de jet ski ele fez então é difícil né cara o cara tá até certo mas é... <risos> eu imagino a cara dos prefeitos na reunião tipo puta merda sério que você tá falando isso pra gente o ministro da, da saúde tá é, parece falando que trocou isso. de
2: governo né é tipo... cara Agora Não, filho da puta! Tá trabalhando não. com o mesmo bombado.
0: Não, cara, assim, não... De novo, gente, ele tá certo! Mas aí você imagina, tá, a reunião lá, lógico que não é presencial, mas você imagina se fosse a reunião presencial, assim, todo mundo sentado, olha, gente, tem que manter aí, ó, é, a saúde, o distanciamento, máscara e tal, aí você olha pela janela, tá o Bolsonaro lá embaixo, lavando a mão lá no córrego lá do Planalto, dando bolo pro pessoal, espirrando, tossindo...
2: Ué. Se fosse um episódio de desenho né? tava o Queiroga falando isso e o Bolsonaro passando sem máscara no fundo é. aí o Queiroga lavando se espirrando na mão e cumprimentando alguém aí o Queiroga lá fez, não, veja bem, o que tem que ser feito é isso né?
0: é, parece um episódio do Bob Esponja né? o Queiroga é o Lula Molusco e, 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 e o Bolsonaro sei lá o Bob Esponja caçando água viva atrás, assim, como se nada tivesse acontecendo.
1: É, parece também um episódio de The Office, né, cara, quando o Idris Elba chega no, no escritório lá pra...
0: Eu não pra... vi, eu não vi, eu não cheguei lá ainda não, me dá spoiler não.
1: <risos> Mas vamos lá vamos de contexto, então. parece um episódio de alguma coisa, assim, que chega um patrão, né, que não sabe nada do que aconteceu anteriormente e tenta colocar tudo no lugar, assim, sendo que a grande diferença é que todo mundo sabe o que aconteceu antes
0: desse patrão chegar, inclusive o patrão. Eu acho que você me deu spoiler do mesmo jeito, mas tudo bem. Não, dei é... não Link do UOL. A LESP aprova projeto que exige vacinação para usar transporte público. A Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou o projeto de lei 738 de 2020 que institui no Estado, o programa emergencial paulista de vacinação contra a Covid-19. A medida torna a imunização contra a doença obrigatória para embarcar em transportes públicos, aviões e acessar instituições de ensino públicas e particulares. O projeto é de autoria do deputado Campos Machado e deverá ser regulamentado pelo Executivo. A lei prevê ainda que seja necessário comprovar a vacinação contra o coronavírus para se inscrever em concursos públicos ou ingressar em cargos Públicos. Olha, tá certo, porque isso aqui é uma maneira de, de fazer a turma se vacinar, né? Mas sejamos realistas. Quem vai realmente fiscalizar isso? Do cara. Ok, pegar um avião e tal. Tá porra.
2: É pego... um avião, hein? <risos> é, um avião. O JP tá bom na edição, né?
0: Colocando aí o barulho é. na loja. A, gente... é. <risos> a sonoplastia tá boa. Assim, você. Fazer um controle de avião e tal. Beleza, mas transporte público, cara... É,
1: a manchete é essa notícia. Isso? Ô, Thiago, a manchete é tipo assim. Ale, alege, alesp... Oita! Aleja, <risos> Alesp! <risos> Hoje tá um trabalhinho espetacular. Alesp aprova projetos que exige vacinação para pessoas. Porque... Cara, eu abrange tudo. Você não pode pegar um transporte, você não pode se locomover, basicamente, sem ter vacinado. Então, assim... Ficou meio, meio vago a parada aqui, né, cara? E se a galera não fiscaliza nem máscara com varada com a galera, quem dirá é fiscalizar quem vai entrar no ônibus assinado, né, cara?
0: E a gente tem que instituir um cargo público aqui, que é o fiscal de vara. Vou botar aqui. Apesar que isso tem outra conotação também, né? Não, não sei se. Não sei se funcionaria. Não sei se funcionaria muito. Também conhecido como manja-rola, né? É. é.
1: Eu ia falar em outros termos, mas o. Eu... Não era
0: bem isso que eu estava pensando, mas tudo é... bem. É, é, link de, do hall aqui na sessão de educação. Câmara aprova projeto que prevê educação como serviço essencial. O projeto que prevê a reabertura das escolas e faculdades durante a pandemia foi alvo de disputa durante sete horas de votação no plenário da Câmara dos Deputados. Aprovado pelos parlamentares, o texto torna a educação básica e superior serviços essenciais. Aqueles que não podem ser interrompidos durante a pandemia, o projeto seguirá para o Senado. A proposta proíbe a suspensão de aulas presenciais durante pandemias e calamidades públicas, exceto se houver critérios técnicos e científicos justificados pelo Poder Executivo, quando as condições sanitárias do Estado ou municípios. Tá aí o lobby, né, das escolas fazendo de tudo, cara. Eles estão tentando de todo jeito voltar às aulas, mesmo botar a turma lá pra estudar, e é isso aí. Aí você pensa que você é, tem <risos> os caras fazendo, né, cara, um, um, uma lei pra voltar à escola e tudo mais, e enquanto isso a Lespe querendo fiscalizar estudante. Cara, como, olha só que coisa maluca. <risos> pra você ver como é que as coisas não se conversam. Você quer fazer um projeto de lei para escola ficar aberta. Enquanto isso, tem um outro projeto de lei em âmbito estadual dizendo que só pode se locomover ali por transportes públicos quem já for vacinado, certo? Sendo que essa molecada aqui de 18, 20, 30 anos só vai ser vacinada no ano que vem. Se as aulas voltam agora, o cara faz o quê? Como é que ele vai pra aula?
2: E, e, e detalhe, Tiago, porque isso foi. é... Só quando tiver é, a ciência corroborando, segundo o Poder Executivo. Ou seja, a gente tá vendo exatamente isso. A ciência tá falando não volta a porra da aula e tem um presidente imbecil falando volta. Então, tipo, isso não é ciência, cara.
1: É ciências antissociais, né? É. Ciência é do caos, talvez. Pois é.
0: Link do UOL: STF dá cinco dias para Bolsonaro e Queiroga se manifestarem sobre o cronograma de vacinas. O ministro Ricardo Lewandowski, do STF, deu prazo nesta terça-feira, dia 20, de cinco dias para o governo federal se manifestar em uma ação movida pela Rede de Sustentabilidade, que cobra a divulgação detalhada do cronograma de recebimento de vacinas contra o Covid-19. Desse modo, considerando a importância da matéria e emergência, Agência de Saúde Pública decorrente do surto do coronavírus. Solicitem-se prévias informações ao presidente da República e ao ministro do Estado da Saúde no prazo de cinco dias sobre os pedidos formulados, determinou aí o ministro em despacho. Lembrando que aquele plano de vacinação que o STF tinha exigido antes, né? O, o Pazoeiro, na, na época, pegou o plano de vacinação da gripe aviária, lembra? Ele pegou e fez um copia e cola, mas teve um lugar que eles esqueceram de alterar.
1: Puta <risos> que pariu... Ele fez... Ele faltou Ai. que ele fez aquela malandragem... o Roberto. Eu sei que faz, fez um trabalho de faculdade. Faltou que aquela malandragem, né? No dia antes de entregar o trabalho. Como ele não terminou, mandou o arquivo corrompido pro professor. é o professor e vai nunca, abrir, né? Né? É, tipo assim... Puta, tava tá corrompido, né? Não, deixa... Eu mando de novo para você amanhã e tal. Assim. Faltou o arquivo corrompido. Mesmo. É a versão digital do cachorro comer o meu dever de casa, né? Exatamente.
0: Cara, não basta você copiar e colar um negócio que tava pronto, não. Você ainda tem que esquecer de alterar. <risos> Ai, que difícil. Desespero. Link do G1. Governo Bolsonaro ignorou o TCU e não orientou estados e municípios sobre como aplicar verbas para combater a Covid. O Tribunal de Contas da União recomendou em maio de 2020 que o governo federal expedisse orientações para a utilização de recursos federais transferidos a estados e municípios para enfrentarem aí a pandemia, o que nunca foi feito. O Acordão é mil e 335 desmonta a principal versão do governo Bolsonaro de que governadores e prefeitos são os culpados pela crise, já que caberia ao governo federal apenas repassar dinheiro. Os ministros do TCU foram claros sobre o papel de coordenação do governo federal. A União deveria dar orientações Acerca da utilização dos recursos repassados aos entes subnacionais, considerando a situação epidemiológica vivenciada por cada qual, em especial aqueles que apresentem pouca ou nenhuma incidência da doença. A recomendação não foi cumprida. Isso não aconteceu. Zero orientação, zero coordenação. O governo federal nunca se ocupou disso atesta o ex-presidente da Frente Nacional dos Prefeitos, Jonas Donizete. Que foi basicamente isso que aconteceu, porque, voltemos no tempo aqui, rapidinho, né? É, o Bolsonaro queria fechar, ele, ou melhor, né? Ele queria deixar tudo aberto, em tocha, cloroquina e ozônio no rabo de todo mundo, e bota a turma pra rua e é só uma gripezinha e tal. Aí o STF, né? Deu uma maior autonomia aos municípios e aos estados, e aí o governo federal falou assim, então tá bom, tá aqui o dinheiro, vocês que se virem, né, como se fosse uma criança birrenta, né, tipo, que a mãe fala assim, pega, é, empresta o brinquedo lá pro coleguinha, aí ela pega o brinquedo mais fudido, joga no chão assim e fala, oh, tá aí, ó, brinca, né, tipo, sem nenhum tipo de preocupação, sem nenhum tipo de atenção, sem nada, e é como o governo encarou as coisas, tipo, ah, só vou dar o dinheiro aqui e que se dane, né, e o TCU já cobrou, e com certeza isso aqui vai ser matéria da CPI, podem aguardar, até porque a base bolsonarista, como a gente já tem dito aqui, eles estão querendo usar justamente essa ligação das verbas para poder investigar prefeitos e governadores. Se esse negócio do TCU realmente é, é, fizer uma diferença, pode ser uma. Isso aqui é um peixe morrendo pela boca, bicho.
2: É, é aquilo que a gente falou, né? Os caras só falam Ah, eu joguei tanto, tantos milhões, tantos milhões Pra Estado, para não sei o quê Primeiro, você tem que ver quantos milhões você manda para cada Estado De acordo com a demanda Segundo, você tem que verificar como tá sendo usado é, é, O que o Bolsonaro tá fazendo é jogando no ar E, no caso, pro temor dele é, Quando você vai investigar Você vê erros que, por ele ser burro Como a gente sempre aponta, vão vir à tona
0: Exato, exato E só para corroborar ainda mais essa questão Do Tribunal de Contas tem mais dois links aqui do UOL. O governo não reservou dinheiro para combater a pandemia em 2021, diz o TCU. O governo de Jair Bolsonaro não reservou dinheiro para o Ministério da Saúde combater a pandemia em 2021 e até o mês de março não tinha realizado qualquer repasse para que estados e municípios lidem com a crise sanitária. A constatação é do Tribunal de Contas da União e faz parte de um relatório que será analisado pela CPI da Covid. E também, olha só, TCU diz que o governo federal atrasa há quatro meses compra de testes para a Covid. Depois de deixar milhões de testes de Covid-19 perderem a validade e estimar em apenas 96 mil a quantidade de exames disponíveis em janeiro deste ano, o governo federal atrasa por pelo menos 4 meses a compra de 8,2 milhões de um tipo de teste de alta precisão, o RTQ-PCR. É isso, gente. É ver que o governo não reservou nenhum tipo de, de, de orçamento de, de, de verba para isso, né? Inclusive, isso aqui estava previsto né, na, naquele plano lá do nosso ex-ministro, né, o Nosso Minelson da Saúde, o, o Taiti, naquele plano que ele tinha feito, tinha lá né, para você reservar uma verba Tal, ou seja, isso foi, cara apontado, entendeu, isso foi apontado, e assim, se o próprio TCU tá trazendo isso não é, tipo, ai é, é a oposição, ai é uma investigação do, da esquerda não, bicho, é o Tribunal de Contas da União que tá apresentando isso aqui, e outra coisa, aqueles testes, né, realmente perderam a validade, que segundo o ex-ministro Eduardo Pazuzu, disse que tudo bem, era só ir lá e alterar a validade o cara falou isso, né? Que tava tudo certo. Uh, tá o governo aí atrasando a compra de testes, porque se não tem teste, né? Então não tem doença, então tá tudo certo.
1: É, mas tá sendo inflado os números aí, né, Tiago? Como você vai ler agora?
0: Pois é, vamos ler aqui as causadas do excrementíssimo. Link do UOL... Sem provas, Bolsonaro disse que números da pandemia foram inflados. Sem apresentar provas, o presidente Jair Bolsonaro, sem partido, sem vergonha e sem vacina... E sem e, máscara. E sem máscara, insinuou hoje que os números da pandemia foram inflados para prejudicar o seu governo. Em evento com lideranças evangélicas de Anápolis, Bolsonaro também disse que as mortes por Covid-19 começaram a cair por medo que ele consiga aval para uma investigação das mortes que estão sendo classificadas como suspeitas de Covid. Começou a cair o número de mortes por Covid, porque eles têm medo que eu consiga uma investigação na frente e vão ver lá que é muito óbito. Foi colocado suspeito de Covid para exatamente inflar números e pressionar a população contra o nosso governo, disse o Bolsonaro. E também aqui, olha, link do UOL, YouTube remove vídeo de Bolsonaro sobre tratamento ineficaz contra a covid-19. O YouTube removeu pela primeira vez um vídeo do canal do presidente, no qual o mandatário fala sobre o tratamento ineficaz contra a covid-19. A plataforma confirmou a informação e explicou que o vídeo foi removido por violar a política de informação incorreta sobre a covid-19 do YouTube, que foi atualizada na última semana e aqui link do Estadão Bolsonaro usou seus poderes constitucionais para atrapalhar o combate à pandemia mostra estudo. O Brasil tinha os mecanismos necessários para lidar de maneira exemplar com a pandemia, mas as escolhas do presidente Jair Bolsonaro transformaram o combate à Covid em um fracasso mundial. Essa é a conclusão de um longo estudo conduzido por pesquisadores da Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, e da Fundação Getúlio Vargas. O estudo, transformado em livro e divulgado nesta quinta-feira de 22, compila análise de cerca de 60 pesquisadores sobre as políticas públicas de controle da pandemia adotada por 30 países de de todos os continentes. Os resultados mostram que países que performaram melhor durante o período analisado seguiram as orientações da OMS e aliaram medidas de saúde políticas e sociais. Então tá aí, Bolsonaro falando merda, né, pra variar, que, que o número caiu, porque ele vai investigar e que não sei o que, né, o, o YouTube finalmente fazendo alguma coisa, em relação àqueles vídeos malucos dele lá, aquelas, é, aquelas lives da Al-Qaeda que ele faz, e ele usando aí nesse, nesse relatório, aliás, eu quero, quero ver esse, esse livro, gente. Estão dizendo que vai lançar, provavelmente vai lançar pela, pela própria Getúlio Vargas, né, pela própria FGV, saindo daí, quem sabe a gente não, não dá uma olhadinha melhor nisso. Mas Caramba.
1: acaba tudo meio que sendo óbvio, né, cara? Porque a gente tá cansado de relatar isso aqui dentro do programa 70 hoje, né? E, cara, a gente só espera que algo seja feito, né, velho o mais rápido possível, porque a gente tá precisando.
2: É, é foda porque, cara, o cara que acredita piamente que o número de mortes tá sendo... Pra... Ele não acredita, né? Ele joga isso pro público, vamos lá. Nem ele é tão burro a ponto de acreditar que realmente existe todo um complô contra o governo dele. Ele só joga isso pra galera. Mas, tipo, só isso já era pra dar impeachment, cara?
0: Não, é igual... Muitas coisas, né, Roberto? Era pra dar impeachment. É, então, todo...
2: O Bolsonaro, ele faz umas tipo, cinco coisas por dia que daria um impeachment, tranquilo, se ele se chamasse Dilma Rousseff, sabe?
1: Pois é. pois é.
0: E, assim, é o mesmo papinho do negócio lá da facada do Adélio, né? Que eles ficam falando, inclusive, ele já falou, mas ah, quem é, mas não, não, não tem interesse em saber, né? Quem foi que, que mandou fazer, que não sei o que. A Polícia Federal já investigou, disse que o cara agiu sozinho, porque ele é maluco, já foi investigado, já, já saiu ele podia recorrer ele nunca recorreu porra, o que, que mais que eles querem, cara? vamos lá, vamos falar um pouquinho da CPI aí como as coisas estão o link do poder 360 Bolsonaro diz a empresários não temer CPI da Covid o presidente aí, Bolsonaro disse na terça-feira dia 20 que não teme a CPI da Covid no Senado implantada para investigar a gestão do governo federal na pandemia e o uso de recursos da União transferido para estados e municípios em reunião online com empresários, Bolsonaro disse que trabalha para vacinar a população para que depois o país cresça com maior velocidade. O Brasil não parou. Fizemos muita coisa no ano passado, desde a gestão Pazuelo. E as vacinas são uma realidade hoje. Uma que filha da puta. Não temos medo de CPI, mas espero que essa ação não prejudique o nosso trabalho. Daí, tá daí, tá cara. O cara fala isso com a cara mais lavada do mundo. Essa é,
2: questão é que tem um bom jornalismo, né? Acho que é o Lauro Jardim do Globo que divulgou que a informação interna no Planalto é. Se essa CPI passar, e quanto mais ela progredir, mais a policial tem que agir pra encontrar coisa de governadores, principalmente os não alinhados com o governo. Ou seja, ele tá fazendo a gestapo dele Enquanto essa CPI andar, entendeu? Bora só ver se isso vai afetar alguma coisa
1: eu só queria Exato. saber, né? inclusive vai até a nota positiva, eu esqueci o nome do veículo daquela semana retrasada, que a gente falou dos empresários que reuniram com o Bolsonaro. Era legal toda vez que tiver notícia tipo reunião de empresários com o Bolsonaro, as empresas e os empresários serem colocados na notícia, né? Porque pra gente saber onde que a gente efetua nossas compras, locais que a gente frequenta, é muito importante, né?
0: Exato. Ainda que, link do Poder 360, CPI da Covid será instalado em 27 de abril, o presidente vice devem ser eleitos. A primeira reunião da CPI do Senado que investigará a conduta do governo durante a pandemia uh, foi convocada para as 10 horas de 27 de abril. Os nomes do presidente e do vice-presidente deverão ser escolhidos. Há acordo envolvendo a maioria dos integrantes da comissão para que o senador Omar Aziz comande o colegiado. O amazonense não é opositor, mas é crítico do governo. O acordo também envolve o nome de Renan Calheiros para ser relator. Renan foi próximo dos governos Petit e agora tem feito acenos ao ex-presidente Lula. O senador Otto Alencar, o mais velho da comissão, com 73 anos, tem a prerrogativa de conduzir a eleição da mesa. Cara, <risos> chegamos no... <risos> Chegamos num, num mundo onde a gente provavelmente vai até ter que bater palmas pro Renan Careiros, né? Que, que, que ponto chegamos? Quem sabe? Quem sabe?
1: E a gente achou que o ápice era o House of Cunha, né, Thiago?
0: É, nossa, mano. Meu Deus do céu. Cara, é, é ninho de cobra, né, bicho? E, e é interessante...
2: Ah, os corruptos estão contra ele. Ele também tá com os corruptos, cara. A questão é que, novamente, eu vou bater nessa tecla. O Bolsonaro é burro. Uf. Tipo, ele tá lidando com gente muito mais versada que ele em ser político. O Bolsonaro... Cara, eu quero lembrar. Eu sei que não deve ter eleitor dele escutando a gente, Eu não sei que tem alguns dos nossos ouvintes mostrando para algum parente que você que votou nele também é uma anta, você é um jumento. Tipo, ele ficou encostado 30 anos como deputado. O que a gente está vendo é um encostado, um encostado, essa é a palavra, assumindo a presidência. E o filho de uma puta é tão burro que ele comete os mesmos erros de quando ele era deputado Sendo presidente Aí ele acha que o mundo tá contra ele Porque ele acha que ele ainda tá Lá na porra do gabinete dele Que ninguém se importa Porque nunca fez um projeto nunca fez nada, então ninguém olhava pra ele, não sei o CQC que deu voz para esse da puta, e super ele acha pop. que vai ser assim, super pop, sabe ele acha que ele ainda tá nessa, mas ele é o presidente da república, sabe e esse que é o principal problema, cara desses 70 episódios, a gente tá nessa merda, além da pandemia, porque tem o um filho de uma puta lá do Rio de Janeiro, eleito pelo Rio de Janeiro, que decidiu ser presidente, e o antipetismo a burrice, a ignorância e as grandes elites, levaram a gente a eleger esse corno. Então, é isso, gente. Eu só queria esse momento de desabafo e, mais uma vez, reiterar que o Bolsonaro
0: é burro não, e eu acho legal o seguinte, né que os caras estão falando aí, ah, porque o Renan Calheiros, a gente vai falar um pouquinho mais disso aí na frente, no nosso Muro da Vergonha mas a turma dizendo, né, ah, o Renan Calheiros porra, um cara desse tal, a ser relator, realmente o Renan Calheiros é bem arrombado agora, cara, um governo que diz o seguinte, olha, link do congresso em foco Bolsonaro usa Roberto Jefferson para dizer que não rouba e nem deixa roubar, condenado a sete anos de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro pelo STF, o ex-deputado deputado Roberto Jefferson é um protagonista de vídeo publicado pelo presidente Jair Bolsonaro nas redes sociais para dizer que não rouba e não deixa roubar. Bolsonaro utiliza a declaração de Jefferson como exemplo de idoneidade do seu governo. Porra! <risos> Os caras têm como símbolo Roberto Jefferson, bicho. E quer o falar Roberto de. Roberto
2: Jefferson, que é bom lembrar, entrou pros noticiários porque denunciou mensalão, não por ser honesto, mas porque não foi incluso no mensalão.
1: <risos> É. <risos> filha da puta demais, cara é cíclico, né, Roberto? Filha da putagem né? o cara voltou agora, tipo assim ele, ele fez que nem o William Defoe, né ele fez um tanto de filme lá no começo dos anos 2000, ficou um tempo de boa e agora voltou com outra desgraça clássica pra gente.
0: Vamos lá, pra gente fechar as notícias da CPI, link da folha para integrantes da CPI da Covid ofício que orienta o uso de cloroquina pode ser prova contra o governo o senador Renan Calheiros, olha aí futuro relator da CPI da Covid já tem em mãos um ofício no qual o governo federal orienta a Fiocruz a divulgar e indicar a prescrição de cloroquina ou hidroxicloroquina no tratamento contra Covid-19. Para membros da comissão, o um documento poderá ser usado eventualmente como prova para imputar crimes a integrantes do governo Jair Bolsonaro na gestão da pandemia. Eu quero lembrar o seguinte também, naquela crise do Amazonas, né, que faltou oxigênio e tudo mais, que a gente cobriu aqui bastante, é, teve um ofício também, teve um memorando do Ministério da Saúde para os médicos do Amazonas dizendo, olha só, enquanto falta o oxigênio, em Tuxa o povo de cloroquina, de ivermectina e outras coisas. E teve médico do Amazonas dizendo, a gente já fez isso, a gente tá fazendo o que pode. Até rezando a gente tá fazendo, mas não tá funcionando. A gente precisa de oxigênio, não é de mais cloroquina. Isso a gente já tá dando e não tá resolvendo. Ou seja, o que não falta, bicho, é, 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 é prova, é coisa escrita. Vamos ver, vamos ver. Vamos falar aqui de alguns brasileiros arrombados. Notícia do UOL, mulher de ex-senador confirma que pagou... R$ 3.600 por vacina contra a Covid. A advogada Gis Andrade, mulher do ex-senador e empresário Clécio Andrade, afirmou que pagou R$ 3.600 para que ela, uma filhada, e mais quatro irmãos de Clécio fossem vacinados contra a Covid-19 em Minas Gerais. A informação foi dada pela Polícia Federal. Ela foi ouvida pela PF por videoconferência na manhã de hoje no caso da suposta vacinação clandestina em BH. Segundo a polícia, a advogada confirmou que esteve na garagem onde ocorreu a vacinação para tomar o suposto imunizante e foi a responsável pelo pagamento. Lembrando que essa vacinação foi aquela fake, né? Teve... <risos> Cara, isso aqui é uma maravilha. Roberto, me dá um prazer, Roberto. Sabia que essa mulher pagou 3.600 pontos pra tomar injeção de soro. Eu vou dormir até melhor essa noite.
2: Essa notícia me causa um, um agrado no coração. Me lembrou até outra que eu queria... A gente tem que compartilhar a felicidade com as pessoas também, né? Sim, que claro. Eu vi, uma, que eu vi uma notícia que é Caçador invade santuário e morre pisoteado por elefante. Essa notícia me deixou muito feliz. <risos> eu vi semana passada. Cara.
0: Excelente. É, link aqui da Folha Covid explode em cidade do interior de São Paulo governada por Bolsonaro Caipira. Mortes aumentam mais de 170,8% em um mês em Mirandópolis, cujo prefeito é contra o isolamento social e promove tratamento sem eficácia no período de 19 de março a 19 de abril, o total de mortes contabilizadas pela prefeitura desde o início da pandemia passou de 24 para 65, um salto de 170,8% já o número de casos confirmados subiu 52,5% no período, chegando a 1.853%. Tudo isso, né, porque a gente teve aí esse, esse drama criado na gestão do prefeito Everton Sodário, do PSL, de 27 aninhos, apoiador em do presidente Jair Bolsonaro, que desde o início da pandemia seguiu o um receituário pregado pelo governo federal. Minimizou a doença, pregou contra o conto de distanciamento social e as restrições ao comércio. Atacou a vacina do Butantan e promoveu o chamado tratamento precoce sem eficácia comprovada. Então tá aqui, gente. Tá aqui o, 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 esse funco de Bolsonaro aqui, do interior, que fez tudo que a cartilha bolsonarista queria e tá aí, 170,8% de mortes, não né, um aumento só em um mês em Mirandópolis.
1: Eu só achei que você foi muito agressivo e ele não merece isso, que a instituição funco, porque a partir do <risos> ano Convertido que você tem um Funko, você vê, tipo assim, pô, você não dá nada pelo Funko, né? Mas aí você tem um Funko em casa, pô, o Funko é da hora, né? Roberto tem vários Funkos, aí não vai me deixar mentir. Pô, o Funko é maneiro, cara. É o Thiago que, que... O Thiago odeia Funko, pô.
0: Eu odeio. eu garanto que vai ter um ouvinte agora que não é Funko, é Funko. É Funko, porra. É Funko, é Coálogo, é isso tudo aí. <risos> Nós temos o nosso <risos> a gente tem o nosso próprio Aurélio. É. League do UOL, reabertura de bar no Rio, tem aglomeração e música ao vivo. Jura? Imagens que circulam na internet mostram a reinauguração de um bar em piedade na zona norte do Rio, com aglomeração, música ao vivo e pessoas sem máscaras. O evento se estendeu até a madrugada de hoje, desrespeitando o decreto estadual que prorrogou até 26 de abril as medidas restritivas impostas para conter o avanço da pandemia. Gente, Olha, se eu mostrar pra vocês aqui, Caxias está igual... Exatamente aí, quem tiver interesse, entra no link aí que tem o, o vídeo lá do bar. Caxias está a mesma coisa aqui, aqui. Enfim, nada parou. Rio de Janeiro sendo Rio de Janeiro. E aí, vamos lá. Vamos entrar aqui no nosso muro da vergonha antes de falar das fake news. Link do CM Jornal. Crianças penduradas em cruzes para acabar com a pandemia são salvas pela polícia no Brasil a polícia da cidade brasileira de Bragança, no estado do Pará salvou três crianças de 1, um, 8 e 10 anos que iam ser sacrificadas num sangrento ritual que supostamente visava acabar com a pandemia da Covid-19 no momento em que a polícia invadiu o local uma das crianças, uma menina já estava pendurada numa das cruzes erguidas por populares e, seriam, e seria provavelmente a primeira a ser morta o ritual estava a, a, acontecendo em plena luz do dia à vista de quem quisesse participar ou assistir numa área da zona rural de Bragança conhecida como Vila do Treme os agentes enviados ao local tiveram muita dificuldade para literalmente arrancar as, as crianças das mãos da multidão enlouquecida que orava e gritava como se estivesse em transe ao redor das três vítimas que estavam cobertas com lençóis e choravam muito Roberto, isso é do seu país parar eu fiquei atento tônito com essa notícia, bicho. Olha, de muitas coisas que a gente falou nesse programa em mais de um ano, essa aqui tá no top 10, assim, de absurdos que eu já li, bicho. Cara,
2: o pior é que não é o primeiro caso, né, de não sei, você ouvinte que quiser ir atrás, vá atrás do caso dos emasculados de Altamira também aconteceu aqui, coisa de ritual, esse tipo. Cara, o problema de você é que interior, e principalmente interior paraense, é, pro sul sudeste, é, pode parecer até alienígena é muito suscetível a charlatanismo religioso. Isso acontece muito, cara. Inclusive quem quiser pesquisar, veja o quanto por exemplo a ministra Damares está vindo a ilha do Marajó, que fica aqui no estado, para evangelizar o povo. Porque é um povo muito suscetível. E esse tipo de coisa, cara, no momento em que... Imagina, você tá tendo gente morrendo pra caralho. Você tem pouco acesso à informação. Líder religioso falando que é coisa do diabo. E aí vem alguém e sugere sacrifício humano. Cara, para isso virar uma turba, turba descontrolada, é um passo. E, de fato, quase aconteceu. A diferença é que também os caras fazendo meio tipo... Eu sei que é um negócio muito, muito pesado, mas eu fico imaginando, tipo, quem, quem achou uma boa ideia faz isso, tipo, de dia assim, cê, sabe, você tá lá capinando o seu jardim, aí... Engraçado. O que aquela criança tá fazendo carregando uma cruz? Ué, tão pendurando. Tipo, o cara fazendo isso no aberto. Eles acharam. Dá pra perceber o, o, o grau de descolamento da realidade? Os caras realmente acharam que será normal. Eu vou colocar uma cruz aqui e eu vou pendurar uma criança e tá tudo bem.
0: Não, tipo, e aí. Ninguém mais ainda mesmo, bem, sabia. Roberto, que foi de dia, né, cara? Se é de é noite, então, cresce... É um grau de, de desprendimento que, tipo, os caras realmente acharam que não ia dar em nada. Gente, é, estamos voltando. Real... Estamos não. Voltamos pra propriedade das trevas, bicho, sabe? É anti-ciência, é terra plana, é, é sacrificando criança e olha só. Link aqui, ó, da Gaúcha. MP vai avaliar caso de manifestantes com traje parecido com o usado pela Cúpulos Clã em ato em Porto Alegre. O Ministério Público do Rio Grande do Sul vai avaliar o caso de um manifestante que usou roupas que lembram o vestuário da Cúpulos Clã durante ato em apoio ao presidente Jair Bolsonaro contra o ministro do STF. O MP informou via assessoria de imprensa que vai encaminhar o um ofício sobre o caso para a promotoria de justiça criminal avaliar os fatos. A Polícia Civil também irá apurar o caso assim como sempre né tem a turma que defende, dizendo que não era Cuclos Clã, porque ele tava com a roupa marrom, e era como se fosse o um Carrasco, porque ele fala lá que é, seria o Carrasco dos comunistas e tal. Mas até onde eu sei, o Carrasco só coloca máscara. Esse cara aqui tava com a roupa completa, bicho. Ele parece um Zé Gotinha de cocô, né? Ele tá todo de marrom.
1: Zé Gotinha de merda.
0: É, um Zé Gotinha de merda esse aqui. É, o Zé é Botinha. Zé... É, e... e... Cara, o que, que que tá acontecendo, cara? Brasil, bicho, da onde tá saindo essa turma, essa galera? Puta que me pariu.
1: Aquela parada que a gente tava conversando superficialmente antes de começar a gravar aqui, né, Thiago, que tava naquele Twitter lá do Brasil, of, Out of Contest, e assim, tem muita coisa ali, tipo, e, e é, um tweet, é um perfil feito pra você rir. Só que depois que eu saí, eu tava pensando, como é que você explica o cenário que a gente tá vivendo pra essa galera, né, pra, pra eles entenderem o rolo que a gente tá passando? Parece que é uma coisa muito distante, saca? Pra, pra quem faz isso, sim, logicamente tem né, a galera que é alienada pra caralho, assim, que é muito influenciável e tal, mas, cara, tem uma parcela da população que, nem né, o Roberto citou aí, da, de, desse pessoal, do, do Pará que, que ele comentou do caso hoje e tal, assim. Que é uma desconexão da realidade insana, cara. Tipo assim, é muito, são anos e anos de eras e eras, né, gerações e gerações de desinformação assim, aplicada sobre uma boa parte da população e que, cara, como é que você vai colocar a ideia na cabeça de um pessoal desse? Para isso que os governos servem, para dar assistência para esse pessoal, né, cara, e para ajudar a educar e tal assim. Mas quando você tem um governo que corrobora com esse tipo de coisa, fica difícil você falar, fazer qualquer tipo de atitude, tomar atitudes.
0: E para fechar o nosso da vergonha temos aqui um vídeo onde a nossa queridíssima Carla Zambetta Fala sobre a suspensão de Renan Calheiros como relator da CPI no Senado Escutem aí um trechinho do áudio da Carla Zambelli falando sobre o caso
2: Olá pessoal, muito boa tarde, aqui é Carla Zambelli, deputada federal
1: por São Paulo Esse vídeo é para contar para vocês que a gente entrou com uma ação popular Na Justiça Federal do Distrito Federal para impedir, para para colocar como suspeito, ou seja, pedir a suspeição de Renan Calheiros como relator da CPI da Covid-19. Como vocês sabem, essa, essa CPI não vai investigar só o Governo Federal, ela vai investigar governos estaduais e municipais. E é, querem colocar o Renan Calheiros, que é pai de um dos governadores investigados,
0: para ser o relator. E aí, o, o que que acontece, né? É... A Carla Zambelli tá dizendo que, basicamente, né? Que o Renan Calheiros não pode assumir, né? Não, não pode ser relator, né? E tem que se votar essa suspensão dele, porque ele, tá ali, ele, ele seria pai de um dos governadores, assim como o Jader Barbalho e tal. Eu fico pensando aqui, né? Quando o governo federal fez aquela modificação no COAF, que tava investigando lá os casos de, de rachadinha, inclusive do Flávio Bolsonaro, isso não foi um problema. Quando o Bolsonaro disse que ia interferir na Polícia Federal, interferir na superintendência da Polícia Federal do Rio de Janeiro, que também estava investigando o Flávio, isso não foi um problema. Então assim, <risos> é, é muito. A cara nem treme, bicho. A cara da pessoa nem treme. Assim. Mas é, vai também nessa questão
1: também, né, que eu tinha colocado. Eles criaram um ecossistema tão fechado sem assim, desinformação que Cara, você fala isso, a galera não acredita. A pós-verdade virou uma tônica, uma tônica povo aí agora. que se você falar, eles acreditam, velho. Se, se, se eu falar que, se o Bolsonaro falar uma coisa amanhã, ele fala que ele falou mentira ontem, assim, o povo, tipo, nem titubeia de concordar com ele, tá ligado? É um negócio muito bizarro que a gente tá vivendo, cara.
0: E pra fechar o nosso bloco de notícias, temos aqui duas fake news, link do Estadão. É falso que 52 municípios têm um zerado morte por Covid-19 tratamento Precoce. Uh, é falso que 52 municípios aí, né, zeraram as mortes após o tratamento de hidroxicloroquina e vermectina, como sugerem mensagens nas redes sociais. Um levantamento do Comprova com dados do site Suizanalítico Analítico mostra que quase todas as cidades citadas registraram notificações de óbito no mês de março. E aí tem aqui ó, um print de uma mensagem que estava rolando pelo, pelo Twitter. Já são 52 cidades com zero casos de morte por vírus chinês. Graças à Ivermectina e Hidroxicloroquina no tratamento precoce. Axel Grael, queremos tratamento precoce nos postos de saúde. E pra fechar, fake news aqui do G1 é fake que a STF autorizou reabertura de campos de concentração para pessoas que recusavam vacinação contra a Covid-19. Circula pelas redes sociais um print como se fosse de uma decisão do Supremo Tribunal Federal que autoriza a criação de campos de concentração para pessoas que recusam se vacinar contra a Covid-19. Segundo a imagem, a ação foi requerida pela Procuradoria Geral da União direcionada ao governo do Paraná e a Assembleia Legislativa do Estado, que é fake. O print diz que o processo é uma ação direta de constitucionalidade de número 3979. Essa categoria não existe. O que existem são a ação declaratória de constitucionalidade. É, a, enfim, né? E aí ele segue aqui dando algumas informações técnicas jurídicas que não nos interessam, mas basicamente nem existe isso aqui. Claro que é fake, mas... Eu fico puto, cara, com essas fake news que, que ficam dando falsas esperanças pra gente.
2: É. O Pô. problema é que esse campo de concentração pra gente recusa a vacina tem um nome, é curral.
0: É. <risos> é <difícil. risos> Exatamente. Bloco cultural esportivo aí. Entrando agora no nosso bloco de notícias culturais e esportivas, vamos diz. Des... Port Link do Correio Brasiliense. Japão confirma o primeiro caso de Covid-19 no revezamento da tocha olímpica. O Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 anunciou nesta quinta-feira o primeiro caso de infecção para Covid-19 detectado durante o revezamento da tocha olímpica. Um homem que participou no revezamento na ilha de Shigoku, na região oeste do Japão, <risos> Testou positivo. Seria um policial de cerca de 30 anos. Um dia depois de ter trabalhado no controle de tráfego na passagem da chama pela cidade de Naoshima, na prefeitura de Kagawa. Eu pergunto, existe risco de você passar álcool em gel e depois pegar na tocha ou não? Porque <risos> é uma coisa a se pensar, né, cara? Tá aí. Se, se, se já tá tendo infecção no revezamento da tocha, quem dirá nas Olimpíadas, mas quem sou eu, né, pra poder julgar, Se o Roberto vai vir com aquele chororô, vai falar que o japonês é isso, não sei o quê, Olha o vira-lata aí já prevendo. Líquido é o país! Entre cortes de verba e restrições da pandemia, o Brasil tenta se preparar para as Olimpíadas de Tóquio. As novas ondas de infecção e morte pela Covid-19 colocam novamente em suspense a realização dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Diante dessa perspectiva, o Comitê Olímpico Brasileiro tem a missão de preparar seus atletas para o maior desafio do esporte brasileiro desde o Rio 2016. Atletas vivem de superar desafios, mas ninguém preparou os esportistas para, além de superarem os adversários e seus próprios limites, vencerem as adversidades das Olimpíadas. Bom, a gente já tá falando isso aqui há algum tempo, né? Não são só os jogos, é toda a preparação, gente, é esportes coletivos, como é que você vai treinar essa turma, tá faltando insumo, tá faltando um monte de coisa. Aí você chega completamente despreparado. O Brasil já sofre pra cacete, né? Com, com muitos locais aí de treinos realmente precários. Hoje um atleta no Brasil que não tem um patrocínio bacana, ele não consegue se dedicar só ao esporte, às vezes o cara tem que trabalhar com alguma coisa para poder se sustentar e ainda assim ele tem que treinar ele não consegue se dedicar 100% e ainda passa por situações assim, cara, como é que os caras vão conseguir se preparar até lá? Difícil, né? Cara, é foda que
1: é, o Roberto é se lembrar disso, daquelas as cenas lamentáveis que a gente viu nas Olimpíadas do Rio, quando os atletas brasileiros ganhavam o medalha e batiam continência em cima do pódio, o Arthur tá ligado? É meio que lamentava porque, tipo assim, você tá... Porque eles são atletas militares, né? Eles conseguiram é, treinar pelo fato de estarem no exército e não porque o governo ajudou e tal, assim... É meio lamentável porque tipo, você acaba roubando a cena ali Tipo, pô, você, tá, você conseguiu no meio do, de um ciclo olímpico de quatro anos Conseguiu uma medalha olímpica Em vez de homenagear o, o país Você vai homenagear as forças armadas Que a gente já viu nessa pandemia O tão questionável que é a, a, a postura deles, né? Então assim, para essa galera Tá menos pior e pra quem que, é, como o Thiago falou, sem patrocínio, sem recurso, com restrição de treinamento e que tem índice olímpico pra ir pra Olimpíada, como é que vai ser esse negócio, cara? Eu duvido muito que o Brasil tenha um desempenho legal em Tóquio, velho.
2: Olha, e, e tem um lance nesse que durante a época da Olimpíada teve uma polêmica que é não é que o militar dá a estrutura, a estrutura vem muito do Bolsa Atleta que foi criado durante o governo Lula e que aí quando o, o atleta já tá consolidado, o exército pega esses caras que treinam nos Estados Unidos e coisa assim e oferece a estrutura que ele já tem. O, é. o exército não forma o um atleta de base, ele pega um atleta já pronto e compra o passe dele, digamos assim. Aí o cara passa o dia inteiro sob protocolo militar, que não é diferente, por exemplo, de quem estuda em colégio militar e ele pega essa porra de ficar batendo continência cara, e aí vira essa merda que a gente viu aí
0: e agora uma notícia que tá pra vocês aí, senhores futebolísticos link do UOL Superliga está suspensa e terá projeto remodelado após debandada, depois de ser esvaziada, a Superliga Europeia está suspensa e passará por uma remodelação, em um comunicado divulgado no início da noite de hoje pelo jornalista Fabrizio Romano da Sky Sports Itália, a organização do torneio informou que vai reconsiderar os passos adequados a fim de reformular o projeto. Abre aspas, dadas as atuais circunstâncias, nós vamos reconsiderar os passos mais apropriados para remodelar o projeto, afirmou a organização no comunicado. Nós fizemos a proposta de uma nova competição na Europa porque o atual sistema não funciona. Nossa proposta tem como objetivo permitir a evolução do esporte, enquanto gera recursos e estabilidade para toda a pirâmide do futebol, incluindo a ajuda, é toda a comunidade do futebol a superar as dificuldades financeiras devido à pandemia. Vou pedir que os senhores expliquem né, o que aconteceu lá com, com o futebol europeu essa semana né, e o que pode tirar de lição disso tudo.
1: Vamos um, colocar assim, os grandes clubes europeus, né, o Big Six, né, que hoje são os seis clubes mais ricos da Inglaterra, que é uma parada que sempre varia de tempos em tempos. É, os três, entre aspas, grandes da Itália, que são Inter, Juventus Milan, Atlético de Madrid, Real Madrid e Barcelona na Espanha, se uniram e quiseram dar um, meio que um golpe na, na UEFA, assim. Pelo menos é o que o presidente do, da Superliga falava, que era o Florentino Pérez, de valorizar mais o, o futebol europeu e o futebol como um todo, criando uma liga onde só esse clube do bolinha jogar, onde pra você entrar, se não tivesse dentre esses 12 grandes clubes da Europa, seria por convite e isso ia concorrer com a Champions League, sob o justificativo que esse torneio daria muito mais dinheiro do que a Champions, muito provavelmente porque tinha um investidor por trás e tal assim. Só que aí rolou vários tipos de. E, só corroborando a questão da pandemia, porque ela não está aqui, um dos argumentos utilizados pelo Florentino Pérez é que é, parte desse dinheiro seria distribuído também para os times que tiveram dificuldades, como você leu devido à pandemia. Só a fatia de distribuição desse dinheiro. Não é esse negócio assim tão generoso, né, Roberto? Não é essa parada tão honesta assim, né? só pra falar da questão da pandemia, né?
2: Cara, eu não vou, eu não vou me aprofundar muito porque vocês devem podcast sozinho, mas basicamente é uma liga que mata o futebol, que é transformada ele num futebol é, mais ligado às ligas americanas e que você não tem rebaixamento, você mantém os mesmos clubes, você substitui a Champions League, você mata o futebol. Tudo por questão de dinheiro, por querer porque a UEFA fica com uma parte de dinheiro muito grande da Champions League, coisa assim, lá 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 e você daria mais poder na mão do Florentino Pérez, o que é sempre um erro porque ele é um arrombadaço, né cara? Mas mas isso daí já nasceu como um projeto merda e eu gostei de ver que a torcida britânica, que sempre foi muito mais presente das torcidas europeias, mais mainstream, digamos assim, se posicionou contra e os clubes britânicos já pularam fora, né? Vamos ver agora. O Real Madrid não deve pular fora porque o Florentino perdeu o presidente, é, como vai se comportar o Atlético de Madrid, o, o Barcelona, o Milan e os outros clubes internacionais e os outros clubes é, envolvidos aí. Mas eu, eu, esse, essa é uma ideia que vai voltar, gente. Não, não vai sumir agora. Eles vão tentar de novo essa merda.
1: Sabe um time brasileiro que conversou para estar no Superliga, Thiago?
0: Ah. Flamengo. Ah, jura? Você vê, né, cara? Como... A gente pode dizer, então, pode resumir que o futebol europeu deu uma bola fora?
2: JP, faça sua mágica na edição depois dessa pergunta aí.
0: <risos> Entrando agora aqui no nosso bloco de debate, meus amigos... Estamos aqui na semana que está tendo a conferência do clima, né? Lá do, do, seu, do seu Biden, lá nos Estados Unidos. Estados Unidos! Né, tá rolando tudo lá. É, temos a OMS aí agora com até livro né, sendo lançado, como a gente falou aqui, da, da gestão do Brasil na pandemia. A política externa tá uma bagunça, tá tudo zoado. Né, logicamente. Ricardo, que... é só um
1: apontamento. Esse livro é do OMS, né? Do... Seria muito Sim. legal se esse livro fosse assinado pelo Tedros, né, cara? <risos> De shortinho. De
0: shortinho. É, enfim, né? E a gente sempre mete o malho aqui, a gente também é, cita outros lugares do mundo que estão se comportando muito mal. O próprio Japão forçando a barra aí com as Olimpíadas. A gente falou da Alemanha também, que enfrenta a situação drástica, né? Com manifestações bizonhas e tudo mais. E assim, o Roberto sempre adora, sempre, sempre entra nessa questão comigo. Quando eu massacro muito aqui o nosso, a nossa pátria amada, né? O Roberto fica me acusando de vira latismo. Porém, eu também devo é, reiterar aqui que sim, né, muitas coisas não são só do Brasil, não. A gente vê é maluquice e gente arrombada a nível mundial. Porém, também, tem uma galera que é... fica nessa neura, né? Tipo, o próprio presidente já deu a, a entender isso, né? Tipo, olha, não, que? É, eu não vou correr atrás de vacina, porque é, eles é quem tem que vir até a gente, né? O Brasil, ah, o grande consumidor, quando rola aquelas tretas lá entre Brasil e China, né? Todo mundo falando, ah, mas é, não tem que se rebaixar a China, não, né? Não é só a China que vai comprar as coisas da gente, não sei o que e então. tal. Brasil é grande, né? O Brasil é gigante e tal. E eu fico pensando, até onde, quando a gente discute esse tipo de coisa da posição do, do Brasil como um player externo, até onde a gente fala como, com essa coisa do viralatismo, né? O Roberto sempre traz aqui, ou até onde a gente tem que ser realista mesmo e ver que o Brasil não, não tá, tá muito longe, cara, em, em diversos aspectos. Né, de poder se colocar pau a pau ali com outras nações. Então eu queria saber aí a opinião de vocês. Como é que vocês veem aí essa... Em, em, em que casinha ali no War vocês colocam o Brasil? Em que nível?
1: É Essa questão é até engraçado que... Engraçado não no sentido engraçado, mas curioso assim. Porque... Eu sinto que, assim, a gente sempre... Essa, essa questão do viralatismo que o, o Roberto sempre te critica, Tiago, é muito por conta do, do comportamento do brasileiro médio, né? Que sempre acha, ah, as instituições não funcionam e não sei o que lá e nada dá certo e tá sempre uma merda tudo e tal assim. Só que lá fora, a diplomacia brasileira, ela sempre foi conhecida positivamente porque ela não entrava em conflito ela sabe se posicionar muito bem seguindo o sentido comercial da coisa. Então, assim, o posicionamento internacional do Brasil para negociações, assim, para tratativas diplomáticas eram muito bem feitas até do governo Bolsonaro. E a gente nem precisa falar aqui tanto de vezes que a gente falou de chanceler párea para a sociedade que tornou o Brasil esse que facilitou pra caramba, entre aspas, a ação de vacina. Mas o Brasil ele tem muito destaque lá fora, principalmente no agronegócio. E não é, tipo, falando do agronegócio no sentido de passar pano pro arrombado que é daqui da região que, que planta café e explora tudo mais, e fica com o dinheiro nas cooperativas tudo. É porque, tipo, se o Brasil ele é um país de riquezas naturais muito forte, cara. Então, assim, aqui é muito tudo que planta dá. Isso eu ouvi falar bastante nisso. É, o Brasil é muito... É, é, beneficiado pela natureza nesse ponto, tá ligado? É, pela questão geolocalizada geolocalizado que a gente tem e assim, e isso internacionalmente tinha uma valorização, saca? E se perdeu agora recentemente é, vamos colocar assim, a gente fazia o nosso feio aqui dentro, mas na hora de mostrar pra galera lá fora, não era tão feio assim, a gente... na ah, hora que chega a visita, vamos, vamos arrumar a casa aqui, vamos deixar tudo certinho, bonitinho, pra, pra galera ver que a gente não é pé de chinelo, do jeito que a gente fala, tá ligado? Tinha, entre aspas, a brincadeira e o um momento sério. E eu acho que esse momento sério se perdeu um pouco e isso fez... Colocar, né, nesse brincadeira do War, Brasil caiu algumas casas, né, e virar só uma escória assim, né, uma, uma piada na maioria dos locais. Essa questão do violatismo, e eu sempre bato
2: no Thiago, porque eu acho que o Thiago tem um discurso um pouco assim, muitas vezes, é uma questão do tipo, a gente é criado para achar o Brasil a pior das terras. Isso mesmo quando a gente gosta do Brasil. E eu vou dar um exemplo. O paulista que acha que só São Paulo é desenvolvido. Ou seja, ele gosta de São Paulo, ele gosta da cidade de São Paulo ou do interior de São Paulo que ele mora, mas ele acha que saiu de São Paulo, o Carioca é tudo mal educado, e porco e não sei o quê, que no Nordeste é só Paraíba que vem roubar emprego em São Paulo, que o Norte só é mato, que o Sul é tudo um viado não sei o quê. Tem esse discurso, tem? Então, mesmo gostando de onde você é, você é criado pra odiar e de certa forma isso acontece, tipo, eu adoro eu sempre brinco, né, do meu país eu adoro Belém, e eu gosto do Brasil eu gosto pra caralho do Brasil, cara, e tipo ele tem muitos erros Muitos, não são poucos. Mas também, a gente... É, é, é quando o Tiago... Olha, o japonês limpando não sei o quê e lá, 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 lá. E tipo, beleza, o Japão faz isso, mas aí tem uma série de problemas, entendeu? E a gente não faz isso com o Brasil. Quando o Brasil erra, é tipo, o pior país do mundo. Oh, só o brasileiro faz isso. Até o próprio atila ele tá batendo um pouco nisso, né? Porque um discurso bolsonarista caindo é... Ó, oh, não é culpa do governo, não. O povo tá saindo, tá não sei o quê. Ele fica lembrando... Gente teve protesto contra o fechamento em tudo que é país. Não foi só aqui, sabe? A diferença é que você tem um governo ativo, sabe? É Manaus que tem protesto para reabrir comércio e abre, porque cede a pressão do, do, do público, sabe? Então, é, é muito bizarro. Eu acho que hoje o Brasil tá se tornando cada vez mais pária, muito mais párea, por conta de um governo de arrombados, que quem tá acompanhando aí no, a gente nesse decorrer de um ano e pouco tá vendo piorar, né? E eu não acho que isso seja culpa do país necessariamente. A gente continua um país que entre seus trancos e barrancos tem um povo que, mano, vamos ser bem sinceros aqui. O japonês não aguentava uma semana de Brasil. Não, nem fudeu. O, o americano não aguentava uma semana. de Tiago, a, a sua ida em, lá no cu do Rio de Janeiro, passando em boteco, que é boca de fumo, você acha que o, o office boy americano aguentava? Não. Não aguentava, cara. Então, tipo, eu, eu vejo, óbvio, a gente não tem que glamourizar a dificuldade que você passou, mas a gente tem um, 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 uma obstinação muito do caralho, eu respeito isso no brasileiro, mas eu não. Eu, a gente tem que ter um cuidado muito grande entre não cair no viralatismo vira e não romantizar sofrimento, que também é uma merda. E no Brasil isso acontece pra caralho muito por religião, porque a religião cristã é cheia de mensagens pra, pra glamorizar sofrimento, sabe? Dar a outra face, Deus escreve certo por linhas tortas, tudo a tempo de Deus, e isso daí é uma máquina de criar conformado. Além do que, a gente tende a achar que a posição Em cima do muro te coloca Acima dos outros, por exemplo ah, o PT é um extremo da esquerda E eu não vou nem entrar no mérito de que isso é muito errado O Bolsonaro é um Extrema direita, eu estou no Meio criticando os dois Eu sou muito inteligente e você não toma uma posição, você só tá criticando os dois mas não oferece porra nenhuma, entende? Então, a romantização de, do sofrimento e o conformismo do brasileiro são paradas que me incomodam, sabe? Tipo, o que o Bolsonaro tá fazendo de sair de máscara, mano, a próxima vez que o Bolsonaro saísse de máscara era pra tá voando tijolo e, e saco de merda na cabeça dele, sabe? Mas a gente é ensinado que a violência é errada. Cara, a gente, a gente mora num país que a galera defende vidraça de banco, porque a gente pre prefere que as coisas que as coisas sigam na, na normalidade do que ser incomodado pela diferença, entende? Tipo, eu, eu prefiro que morram 300 mil pessoas por dia do que eu vá sair um dia e eu me atrase um pouco mais para voltar em casa porque tá tendo protesto. Então, isso é uma mentalidade do brasileiro que eu queria muito que mudasse. Mas eu, eu não falo mal do Brasil como, como país por, por conta de várias coisas, por exemplo E eu usei o exemplo do japonês Porque, tipo, beleza, o japonês limpa as coisas Mas o, 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 o Japão também é um país Que o sistema de honra deles É o que faz o cara se, o, o filho se matar Porque não, não escolher a profissão que os pais queriam É um país que tem uma li, um termo na língua deles Pra se matar por, de tanto trabalhar é, é,
1: o índice de suicídio lá Por estresse por de, de trabalho é altíssimo, né, cara?
2: Exato Então, tipo... Eu não tô falando também que o... Entenda, não tô falando que o Japão é um país horrível Mas que ele tem seus erros e tem seus, é, seus acertos E que cada um tem que ser é, ponderado, sabe? E ainda mais agora, Tiago Agora que a gente é um vira-lata sarnento pro resto do mundo Sabe? Aqueles que são escorraçados da frente do bar Com um piso de cimento liso Que o cara vem com a vassoura, sabe? Então, agora é mais que a gente tem que destacar os nossos problemas E trabalhar junto, entendeu? E eu, eu, eu sempre gosto de reiterar isso de, de não ser conformista Porque eu não quero cair nesse, nesse discurso em cima do muro, não não, eu quero mais é que o cara em cima do muro se foda. Mas eu acho também que a gente não pode ficar só metendo o pau aqui como se fosse, fosse intrinsecamente. Você nasceu brasileiro, é, é isso um problema, entendeu? É essa a minha questão.
0: É, eu achei bacana o um negócio que o Roberto falou, que você tem que reconhecer as coisas, mas você também não pode romantizar, né? É uma coisa que eu fico meio puto e... Talvez porque eu sou um cara que cada vez mais eu tenho essa noção, e aí é uma coisa totalmente pessoal minha, né? Eu tô ficando muito mais pessimista E derrotista com a realidade E talvez, certamente Isso tá afetando a minha percepção E aí quando eu vejo... Essas coisas tipo Luciano Huck, né? O Luciano Huck foi na casa aqui de uma mulher que morava dentro de uma casa feita com caixa de papelão, cuidando de três crianças, onde uma delas não tinha dois braços duas pernas, e a mulher, sei lá, trabalhava 20 horas por dia recolhendo lata. Nossa, essa brasileira a força do brasileiro, a força de vontade do brasileiro, essa mulher é um exemplo, sabe? Não, bicho, essa mulher é uma fodida pelo sistema, cara. Entendeu? Você tem que ajudar essa pessoa, você nunca pode glamourizar o que essa pessoa tá passando.
1: Porque... Ô Thiago, rapidinho, só interrompendo, que você viu a semana frase que ele soltou, né, que o... Semana não, é foi semana. Ele soltou assim, né, no debaixo lá, com o Ciro tava junto, o Haddad, né, uhum. que o tripé econômico brasileiro é Uber, bolo de pote e venda de cosmético. Ou seja, é. a romantização dele, assim, já tá num nível...
0: É, um... Grande. Um dia a gente fala mais dessas situações políticas aí, essa, essa terceira via, né, quem sabe a gente fala um pouco disso aqui no programa. Mas, então, assim, essa coisa dessa romantização que o brasileiro é guerreiro e tal Porque guerreiro é o caralho, bicho É igual você chegar pra mãe solteira que se fode E falar assim, mulher guerreira, né Tipo, não, bicho, ela não tinha que estar tá passando por isso Entendeu? E, 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 e a turma fica romantizando E tal, então é uma coisa que eu tenho muito E assim, talvez... Né? Brincadeiras à parte, que às vezes a gente fica zoando aqui de vira-lata e tal. Concordo com, com vocês, eu converso com diversos amigos assim, que vão morar no exterior. E eles sempre trazem essa visão: tipo, olha, tem coisas realmente que são muito boas lá fora, mas tem coisas que não dá. O próprio SUS que a gente fala aqui, né? Se você vai para os Estados Unidos, você cai na rua, quebra uma perna, você tá fudido, cara. Né? Que se você não tiver um, um, um dinheiro, alguém para te levar no hospital, você chamar uma, uma ambulância, você já paga uma fortuna. Sim. Então, sabe, o próprio clima, a forma como as pessoas se tratam, algumas facilidades, tem coisas boas, né? Lógico que existem coisas boas existem coisas ruins, como em todo lugar do mundo, assim, mas... Eu não sei, tá, eu, eu, eu acho que eu tenho cada vez mais uma, uma visão pessimista nacionalista muito grande, assim. Mas aí é um problema meu. Pessimista <risos> né? que tem sentido? Pessimista, cara, eu, eu, eu vou falar uma coisa aqui que, para muitos ouvintes, vai soar de uma maneira estranha. Os mais patriotas aí não fiquem chateados comigo, não, mas. Eu sou uma pessoa que eu não tenho nenhum amor pelo país no qual, no qual eu vivo. assim. Essa noção de, de pátria amada, essa coisa... Eu não tenho, cara. Eu, eu, eu sou muito desapegado com isso. assim. Logicamente, é, eu gosto do Rio de Janeiro, coisas que tem aqui. A cidade linda, belíssima. A história do Rio. Eu, mas amor, cara. Essa, uma devoção que eu vejo uma galera ter e tal. Eu não tenho eu não consigo ter. Esses dias eu tava vendo um documentário, né, eu recomendo aí, uh, o Winter on Fire né, o Ukraine's Fight for Freedom, que é um documentário da Netflix mostrando ali as manifestações, né, lá do Euromaidan, Ali em 2003, 2014 e tal, e eu tava assistindo, e a gente anda por uma, por uma, em um momento de uma tensão tão grande, uma tensão política tão grande. Essa semana teve aí o Braga Neto fazendo ameaça com as Forças Armadas de novo, né? Então, essas são coisas que ficam meio à parte aqui do que a gente conversa, e a gente vive numa tensão política tão grande que eu chorei vendo um documentário de uma revolução feita em outro país, cara. As pessoas lá cantando o hino, segurando os policiais e tal, e eu falando, cara, como é que deve ser isso, né? Como é que deve você, como é que deve ser você amar a pátria que você vive assim? E eu olho e eu falo, cara, eu não, eu não consigo. Logicamente que não significa que eu odeio, certo? Eu quero deixar isso bem claro. Não significa, não significa que eu goste de outro lugar no mundo em pretensão aonde eu vivo. Eu sei que em lugares muito, muito piores, e que de certo ponto a gente é até privilegiado, né? Principalmente em questões de clima e tudo mais, mas eu não consigo, cara. E aí, talvez, eu tenha esse esse pessimismo, porque quanto mais você se, se aprofunda em história, em política, e o Brasil é um país muito jovem, né? 500 e poucos anos não são nada, cara. Isso, mas quando você pega aí nações europeias, é, é, impérios do Oriente, né? Que são formados... É... E aí, pelo amor de Deus, gente, eu não tô dizendo que o, o Brasil né, começou há 500 e tantos anos e eu tô descartando é, os indígenas, não é isso que eu tô dizendo. Eu tô dizendo que a nossa sociedade hoje, como ela é formada, a partir da colonização europeia, é uma coisa muito recente. A gente vive um processo de redemocratização muito recente, por anos 80. Isso na história não é nada. Tem gente naquela época que tá viva ainda hoje aí, né? Sarneve. Fernando Henrique, Collor, porra, Lula. Então, a gente ainda tá passando por um momento muito... É, a gente tem uma democracia muito jovem, né? Então, às vezes, quando eu falo assim, ah, porque o Brasil é foda, o Brasil é uma merda nesse tipo de coisa, não é nem em pretensão a outros lugares do mundo, não. É porque, realmente, eu olho e... e é uma desolação, entendeu? É uma falta... Talvez seja um excesso de uma mistura de pessimismo com pragmatismo, assim. É... Eu acho que talvez... Sei lá, cara. Eu gostaria realmente de ser diferente, entendeu? Eu gostaria realmente de ter uma visão diferente e de ter um amor maior. Não sei nem se amor é o termo aqui, mas é... Ter uma visão mais otimista, assim. Mas, não sei, pra mim é muito difícil. Eu digo pra pra vocês que é muito difícil, então quando geralmente eu coloco o Brasil na casinha ali do, do, do pior lugar, né, não é realmente é, fazendo uma comparação com outros países não, tipo ah, porque no Brasil tudo é pior e então. tal, não porque eu, eu tô vendo que é uma merda e, e indiferente se outros lugares do mundo são melhores ou piores, o que eu tô vendo é muito ruim e sem perspectiva nenhuma de melhorar, então é, não sei cara, é uma realidade pra mim que é muito difícil é muito indigesta quando eu olho esse tipo de coisa. Mas
1: tem uma coisa que você falou, Thiago, e nisso já vou falar e já vou meio que puxar o, um gancho aqui de jabá, porque o salão da Discord vai voltar daqui cerca de 10 dias, não semana que vem, mas na outra. E esse ano a proposta da Discord não vai ser fazer o pior podcast que a gente sempre fazia, só tocando os aralhos nas coisas. A gente vai ter uma pauta mais um pouquinho alinhada, que é a questão da Agenda 2030, que pra quem tá acompanhando o noticiário, tá vendo que teve esse, esse, essa, essa convenção do clima do Biden, né? Pra que, entre muitas coisas, resumidamente é só pro Biden pedir desculpa pro mundo pelo Trump e voltar para a cor do clima mas assim, ela faz parte de um rolê que começou lá em 2015, onde foi assinado o tratado transformando o nosso mundo, a agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável e ela é baseada em 17 tripés, que eu não vou dizer todos aqui, senão o Thiago vai me matar mas basicamente se divide em é, economia, sociedade e biosfera e assim, você passa desde redução da pobreza até questões de igualdade de gênero é, modos de implementar essa propostas e redução de desigualdade e cuidar do clima, assim. E pra isso, se tem uma união, né, cara? É, se tem uma, segundo, sob o guarda-chuva da ONU, de 193 estados-membros, né, da ONU, pra tentar fazer esse rolê acontecer, pra melhorar a vida pra todo mundo até 2030, né? E assim, a gente não, sei, a gente não chegou a pegar isso, talvez um pouquinho na Dilma, né? Mas no governo do Temer a gente teve pouquíssima coisa e no governo do Bolsonaro nem preciso falar de algum tipo de... De união a ponto de ajudar os mais desfavorecidos, é, é todas as questões ambientais que a gente tá cansado de ver, principalmente na figura do desgraçado Ricardo Salles lá né? que é do novo, infelizmente mas, mas assim, você pega assim, cara, é, é muito louco, né, porque hoje a gente fica tão distante de uma questão básica de união pra todo mundo se dar bem, tá ligado? Eu acho que isso que pega um pouco, por que, que você acha que é tão distante a gente parar pra se unir, pra se ajudar, cara?
0: Pois é, é muito difícil, cara, pra mim é muito difícil, mas é é bom que você tenha indicado aí esse, esse jabai. A gente já vai passar para o último bloco, porque muitos ouvintes aqui, amigos, ficam mandando às vezes notícias políticas para a gente. Quero agradecer aí todo mundo, né? todos os, os ouvintes que mandam mensagem, mandam e-mail, mandam aqui no, no Messenger, né? Indicando aqui um monte de coisa. Mas é porque às, às vezes a gente tem que associar a gente às pautas políticas que tem a ver com a gestão de pandemia. Né? A gente queria até poder falar mas... Aqui, é... né, Roberto? Qualquer oportunidade de falar mal do governo é uma beleza. Sim. Uhum. <risos> A gente queria poder falar de muita coisa. Tá rolando essa questão aí do clima, é... enfim, outras coisas aqui. E tem outra
2: coisa, Thiago. Rapidão, é, eu não quero que me confundam com o patriota otário, não, viu? Eu gosto do Brasil, <risos> mas eu, eu jamais, tipo, ah, eu odeio o argentino porque eu sou. Não, caralho, eu odeio o argentino que seja um arrombado. Eu assim como não um gosto de carioca arrombado, exceto o Thiago. Isso é a coisa mais idiota do mundo. Eu vou agredir ou vou odiar outra pessoa porque eu nasci neste pedaço de rocha. Foda-se, é. meu
0: parceiro, sabe? Então, assim, é agradeço a todo mundo que manda essas notícias políticas eu vou pedir que às vezes você até encaminhe isso pro Denis porque lá no Sala da Discord agora eles vão poder falar mais de questões políticas até envolvendo aí é, questão do clima questões ambientais que a gente passa muito por isso no Brasil é, é, a questão ambiental sempre fez parte do tal do soft power brasileiro nas relações exteriores e agora o Sala da Discord vai estar tá, é, tratando melhor desse tema, então vocês encaminhem aí mais pro, pro Denis ou quando mandar para mim, eu encaminho aqui para o Denis, porque às vezes a gente tem que focar aqui na a questão de pandemia, gente. A gente queria poder conversar com vocês de muitas coisas aqui todas, toda semana. A gente tem até planos aí de no futuro fazer alguma coisa nesse sentido, mas por enquanto o nosso compromisso é falar de pandemia e a gente não quer se desviar disso porque durante as eleições né, municipais a gente teve um, um ótimo exemplo que a imprensa basicamente parou de falar de pandemia. Né? Parece que durante dois, três meses ali acabou a pandemia aqui no Brasil. Os caras aproveitaram para fazer um monte de sacanagem, um monte de merda nesse tempo aí, enquanto os holofotes estavam virados pra outro lado, e esse é um compromisso que a gente quer, que a gente quer não, que a gente assumiu ele com vocês há um ano atrás, e a gente vai ficar aqui com vocês até o fim, então eu agradeço aí todas as notícias políticas sempre que tiver como linkar alguma coisa em relação à pandemia, com certeza a gente vai falar aqui no programa, continuem mandando aí, mas o que não for, a gente vai ter que segurar um pouco. E,
1: e, e, e só, Tiago, só complementando, pode mandar mesmo, cara, porque a gente vai falar porque, assim, são 17 pautas principais, mas no meio dessas 17 tem 169 submetas divididos entre elas. Então vai ter coisa pra caramba pra falar e, principalmente, não vai ser só o que pra falar. É, o, é, o meu parceiro essa temporada é o Matheus Patrício que já participou de, aqui nos anos quarentena já participou lá no e ano tal assim, e que cara ele ele manja muito de política internacional sim, sim, ele, sim. ele troca ideia com a gente bastante tal é, ele fala ele é GPD já falou bastante então assim vai ter vocês não vão estar desamparados pela minha opinião de merda vai ter, alguém, <risos> vai ter gente mais gabaritada também para me ajudar a fazer essa parada aqui tá ligado vai ser divertido eu espero todos vocês lá no feed do Sal da discórdia temporada 2030.
0: É, com certeza. E só pra fechar, assim como o Roberto fez uma ressalva aí que ele não é o <risos> Um brasileiro arrombado, né, Roberto? vai com a camisa da CPF lá pra Paulista. Da CPF, é... né? É... Cara... Hoje, hoje tá uma beleza. Mas, assim como eu digo que eu não tenho amor nenhum ao Brasil, eu não sei fica que eu odeio tudo aqui não, tá, gente? Eu adoro é, todas as pessoas com quem eu tenho contato. Uma das coisas que eu acho mais maravilhosas, assim, é quando a, gente, quando a gente podia, né, viajar pros eventos nerds aqui, que vinham amigos de todos os lugares do país. Então, uma hora você tava conversando com alguém... Aquele sotaque do, lá do no Nordeste Daqui a pouco já tá conversando com a galera do Sul E tá trocando ideia, trocando experiências Poder visitar cidades Histórias A geografia linda que a gente tem aqui no nosso país Então assim é, Não é que eu odeio o Brasil Não significa isso, mas quando eu digo que eu não tenho amor É como quando eu falei com um amigo aqui do, aqui do meu pai Que é militar, né Ele falou, rapaz você tem que amar a pátria em que você nasceu E aí eu virei pra ele e falei Olha, pra mim é muito difícil amar alguma coisa Que pra mim só retorna ódio ultimamente Então Uma relação de amor tem que ser recíproca né? Senão não adianta Música Chegamos ao último bloco deste programa, onde nós trazemos aqui sempre uma notícia bizarra, engraçada, estranha. Toda uma amenizada né, nesse clima pesado. E hoje link do Uai! Fã aluga sala de cinema para jogar The Last of Us Parte 2. Imagina se você pudesse alugar o Maracanã para jogar futebol com seus amigos. Ou então contratasse um show exclusivo de seu artista favorito. Foi mais ou menos o que fez o inglês. Amy Derrick, que pôde jogar em um telão de cinema o game The Last of Us Part 2, um dos mais premiados do último ano. A notícia pipocou no Reddit e logo foi aplicada por vários gamers espalhados pelo mundo. Na legenda, Derrick explica que o motivo para alugar uma sala inteira de cinema para jogar é muito especial. Abre aspas. Para comemorar a vacinação completa, aluguei um cinema por duas horas e apresentei a parte 2 ontem à noite, escreveu o Gamer. A façanha foi realizada na noite de domingo, 18 do 4. Então, tá aí. <risos> o cara pegou um cinema pra jogar videogame. Quem pode, pode. Garanto que o dono do, da sala que tava fechada, né, qualquer merreca, tá bom.
1: Roberto, qual jogo você alugaria um cinema para ficar jogando? Puta,
2: vários, cara. Eu... Sei lá, acho que o God of War, o último, é bom pra caralho. Tem uma trilha sonora foda. Jogar jogo de tiro no cinema também, um Call of Duty oh, de de caralho. caralho.
0: deve ser maneiro, Porra, pra
2: Tem que ser um... Não só um jogo bonito, mas tem que ter uma trilha do caralho, né? Pra você se jogar, tipo, um Horizon Zero Dawn. Também é um jogo bonito, pra caralho. O jogo do Homem-Aranha, cara. Recente, você jogava em Nova York
0: inteira, assim. Pô, deve ser foda. Roberto, jogar Red Dead Redemption, assim, no Puta. deserto. Amulho. Mas aí eu,
2: eu só ia se pudesse acender o Malborão. <risos>
1: <risos> <risos> né? Roberto acendeu o moborão e o alarme de caiu. Chovia dentro do... É,
0: que, que nem no velho Oeste Tomando aquele uísque cowboy, né? Aquele Jack Daniels assim do lado bonito Ai, que Funda. saudade Aliás, ouvintes querendo mandar um Jack Daniels aí pra gente pode... Não precisa nem ser um Jack Daniels não Pode ser, qualquer coisa corote. <risos> Até aquele, aquele corote azul, né, cara? Que, que faz Nossa, cara. eu
2: tomei essa merda, cara <risos> Cara, eu queria, inclusive, deixar um abraço pro Thiago Zanetti, que do nada a gente tá bebendo no bar e ele puxa uma garrafa de corote azul alvejante e, e diz, toma aí, e eu tomei e é uma
1: merda.
0: Aham, uhum, aquela porra dói o dente, uma cachaça que dói o dente, como é que pode isso, cara? Azul lavanda, né? Nossa senhora. Mas é isso, gente, vamos aqui encaminhando para o final, mas antes disso... pensamento do dia com o Denis Augusto.
1: Cara, hoje, hoje foi tipo surpresa, não pensei em nada, cara.
0: É, porque toda semana a gente não faz isso, né? Aí você fica
1: surpresa. <risos> Sei lá. Hoje eu tô sem ideia total. É, pense no recadinho da semana do, do pensamento do dia. Pense em alguma coisa para falar. Cara, o Denis bugou real agora, né?
0: <risos> JP, você não vai cortar nada disso. Você vai deixar tudo isso aí para mostrar o compromisso dos participantes desse podcast. Mas tudo bem. Seu Roberto II, o que é um homem apaixonado pelo Brasil, que conclama ordem e progresso todo dia, estende a mão, faz saudação à bandeira, um homem tão patrioticamente apaixonado. Dicas de amor, recadinho do coração com o Roberto II. Não namore estrangeiros.
1: O <risos> que que queria mudar mesmo no... O Clodovil, né, queria mudar pra Ordem ou Progresso, né, que não, <risos> não pode ter... O Clodovil, o Clodovil no Congresso é uma loucura foda, né?
0: Né, cara? Nossa, tinha, tinha que mudar pra Desordem e Regresso, né? Que era é o jeito que tá melhor. Mas é isso, gente, chegando aqui ao final desse programa, aquele momento pra recadinho, jabalho, do que vocês quiserem, senhor Denis Augusto.
1: Se você está ouvindo o lançamento... Vai ter já saído o último episódio da análise do último episódio. Foi totalmente plenásmico nessa aqui. De Falcão, Cê só do não... você é, não
0: tá bem hoje não, cara. Você não tá conseguindo completar as frases.
1: Ainda mais que as pessoas interrompendo a gente, é difícil. <risos> <risos> a análise do último episódio de Falcão. E a gente acompanhou o episódio, episódio aqui. E vai ter muita coisa legal no analisador também. Eu tô maratonando Clone Wars pra falar de Bad Batch com vocês. lá chamar o Mano Velho pra trocar ideia dessa animação nova Star Wars. E, cara, eu não tinha assistido ainda Pegado... Clone Wars é muito da hora, velho quem, quem tiver como assistir no Disney Plus Então, assim, assiste porque é uma... Quem curte Star Wars vai é se divertir bastante, velho E, no mais, estamos aí sempre E agora com a da Discord voltando daqui Uma semana e meia
0: Tudo bem, senhor Roberto
2: II E pra você que é ufanista E gosta de conteúdos brasileiros né? <risos> <risos> Eu também falo bestrela No youtube.com.br A Hora Suave Que a gente fala de quadrinho, de série, de cinema de videogame, tudo mais que a gente consegue. Estamos analisando Falcão e o Soldado Invernal. A gente vai ter análise de todas as séries da Marvel, dos filmes, de muito quadrinho. Tem entrevista com quadrinistas também. Então, confere lá. Toda sexta eu tô também com o Bud, nosso querido Bud, enciclopédia de um dos quadrinhos, no Momento Suave, que é um podcast de notícias da cultura pop da semana. E é isso. aí Também tem cada 15 dias eu tô lá na mansão aí falando de Batman.
0: Perfeito! Antes aqui de dar os nossos recadinhos finais, temos que ser Sempre agradecer aqui aos nossos amigos, os verdadeiros patriotas desse programa. <risos>
1: patriotas de Ferro, né?
0: Os patriotas de Ferro aqui, que é a galera da Audio Heroes. Sim, audioheroes.com.br são esses lindos, maravilhosos e cheirosos que cuidam da edição deste programa cretino e antipatriótico. Então, se você precisa de serviços de edição, vinhetas, locução, produção, logo, publicação e consultoria na área de podcasts, é só procurar a galera da Audio Heroes e você vai ser muitíssimo bem atendido
1: e coisa patriota é desconto, né, Thiago? E para ter desconto tem que ter cupom, pô.
0: Sim, sim. Temos aqui alguns cupons, né, baseados no nosso... Na nossa pauta de hoje. A gente entrou aí nesse papo de vira-latismo, né, brasileiro e tal. Então um dos nossos cupons é o hashtag caramelo que o JP é aquele amigo do peito, cara. Olha, não existe nada mais amigo do que um vira-lata caramelo. Não querendo chamar o JP de cachorro, né? Cachorro! cachorro. cachorro. Mas, é... Quem tem o Verata caramelo sabe a amizade, né? o aconchego de um companheiro como esse. E vocês falaram aí de, de do Japão, né? Cagando nas Olimpíadas aí, a, o esporte, o futebol eu, europeu mandando mal, então a nossa outro, o nosso outro cupom é o hashtag de fora, que é quando <risos> Exatamente é o que a UEFA fez aí, né? Deu a bola fora lá, mas o JP é um homem que conserta as coisas. E pra fechar, né? baseado aí nas infecções na tocha olímpica, temos aqui JP atochando nas Olimpíadas. Eles têm certeza que o JP durante todo o, o processo aí não, não vai deixar a bola cair e nem a tocha apagar durante esse período. É isso, meus amigos, pra fechar. O programa dessa semana, recadinhos de sempre, você encontra o Zone Quarentena nos principais agregadores e aplicativos de podcast. Estamos também no Deezer e no Spotify. Além disso, você encontra, claro, aqui no zonae.com.br, a casa deste programa, onde na postagem colocamos lá os links de tudo que falamos aqui, tudo linkado, bonitinho, verificado, vai lá, confere né, em maiores de detalhes. Não, não acredita só aqui na gente, não. Vai lá conferir as notícias. Gente, é isso, você também encontra o Zona aí nas principais redes sociais Facebook, Instagram, Twitter e Youtube É isso, gente, ficamos por aqui e até o próximo Zona em Quarentena Valeu!
2: Este
1: episódio foi editado por Audio Heroes